0: Just see me.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea, en la hora en la que estás escuchando este podcast de confianza, el Mi reinal. Yo soy Alejandro Urguín, tu presentador de confianza. El día de hoy nos encontramos con una personita muy especial. Alexis, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo? Yo, la verdad, me encuentro muy bien. Estoy excelente. ¿Y eh, tú, cómo estás? ¿Cómo te va este día?
1: Muy bien, Alexis. Aquí ya estrenando la segunda temporada de, del Mi reinal.
2: ¿Qué Felicidades. Para los
1: que me están escuchando hazte un cabrón y por qué es esto más adelante se los voy a ir contando el porqué el nombre de esta segunda temporada y sobre todo los invitados que van a estar sobre todo vamos a intentar que sea una temporada con invitados muy reducidos pero que te hagan un cabrón entonces vamos a empezar Alexis sobre todo yo creo que la gente que te conoce te topa porque eres DJ ¿no? entonces este, platícanos de dónde empezó todo esto.
2: Pues mira, sí, mucha gente me, bueno, bastante gente me conoce por, por ese medio. Pues mira, toda mi vida he escuchado, pues vaya, música electrónica. Eh, vaya, todo esto viene de, de mi mamá, que al principio de los años, que serán, no, no recuerdo bien las fechas, 2015, 2016, eh, pues vaya, ella me ponía a diferentes artistas de música electrónica, como tales pueden ser Skrillex. Eh, ¿Qué más puede ser? Digi de Agustino, eh, todo como muy centrado en, ese, en esos géneros que en su particularidad son muy diferentes, pero que en cierto punto se llegan a, a unir. Eh, de pequeño me ponía mucho esa música. Eh, respecto al tiempo, fui como eh, evolucionando. Cuando tenía 10 años, ahorita tengo voy a cumplir 16, el 28 de junio, Tenía 10 años, pues me descargué una aplicación ahí en el celular, ¿no? Yo dije como, pues vamos a ver qué, uh -huh. qué onda, ¿no? Una aplicación de para DJ justamente. Y pues vaya, una aplicación me llevó a empezar a producir, a comprar mi pequeña controladora. Y vaya, así, así empezó todo. Así empiezan todos.
1: Oye, Alexis, cuéntale a la gente cómo nos conocimos.
2: <ríe> que nos conocemos
1: ya... No somos hijos pero sí nos conocemos ya
2: hace tiempo. Ya, desde hace rato, pues bueno. A ver, yo sí lo recuerdo muy bien, entonces te voy a dar hasta detalles. A ver, cuéntalo, cuéntalo,
1: cuéntalo de ese chamaquito gordito que era yo.
2: Ay, cálmate, cálmate, cálmate. Pues mira, tú y yo nos conocimos en un curso de verano del ITAM, desconozco el año. ITAM? Sí, el famosísimo Itam, recuerdo que nos conocimos porque pues estábamos en el curso, ¿no? Los primeros días nos habían pedido unas pinturas, algo así, yo recuerdo muy bien.
3: Ah, sí. Y
2: pues yo no conocía a nadie, entonces, ah, no, no, me, me acabo de acordar. Unos días antes de eso de, de que nos pusieron a pintar, eh, pues yo te, como que te empecé a hacer plática, ¿no? Tantita plática así como de, no, pues, ¿cuántos años tienes? ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer? Sí, ¿no? Y, o sea, lo básico, ¿te preguntas. Sí, lo básico. Así. Entonces, ya, unos días después, nos ponen a pintar. Eh, te digo que me compartas de tus pinturas. Ah, de hecho, mira, todavía tengo, tengo el Ay, A ver. <ríe> pues, o sea, nos, nos pusieron a cortar una... una Ay, Dios mío. No, sé,
3: Dios
2: mío. Hoy no está lleno de cosas, pero, pues, obviamente... no Todo a todos Y, pues, sí. O sea, tú me prestaste tus pinturas y ya. Luego, pues, nos fuimos acercando un poquito más. Pero después, ya como que cada quien se fue por... Por su lado, ¿no? Yo me he juntado
1: con unos ñoños. para que te miento. Y sabes qué me acuerdo, te acuerdas de un niño, mira, voy a sonar muy ofensivo. Estaba mencito, no sé si te acuerdas, gordito mencito.
2: No, 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 no.
1: Bueno, se llamaba. Feli, si estás escuchando esto, te has de acordar de él porque te hizo hacer cosas. No. Bueno. Pues la profesora sí. que era Kelly, que era de, de Brasil, que para los que nos en este curso de verano era como muy cultural, había gente
2: internacional de, Chile,
1: de Canadá, de muchos lados del mundo mundial. Pues este niño, llevamos esto, este niño Axel, híjole, yo le decía, creo que era autista, ¿eh? fíjate, yo también yo era autista. También me molestaba y yo lo agarraba de aquí y le decía, mira tu brazo de pozolero.
3: Ajá.
1: Oh. <risa> me hizcaba y pero se aguanta y gritaba y aparecía, ¡Ah! pero horrible y después me juntaba con otro ah, ahorita que me acuerdo Brian sin fíjate con cholos no Ay. este ese niño me acuerdo que era alérgico al sol y siempre traía este manga larga me empecé a juntar con ellos y él le hacía también muchas cosas a este Axel, si estás escuchando esto, una disculpa de antemano no fue nuestra intención hacerte bullying yeah. Querido autista ah. genérico este, y luego me junté con unos niños, que quién sabe qué eran de ellos, que eran hermanos, curiosamente, este súper este, gorditos chaparritos. Bueno, eso era, y me acuerdo que nos aventábamos pi piñones, fíjate qué chistoso, nos aventábamos piñones. Y yo me acuerdo que tú te ibas a jugar a fútbol. Sí,
2: sí, sí, yo, sí, estábamos en grupos totalmente diferentes, yo, yo me iba a jugar fútbol en todos los recreos. De hecho, creo que las primeras veces sí te llegué como a invitar, pero tú me decís así como, no, no yo... ahorita, ahorita no, entonces, este pues, no ya me... ajá, ahorita no, y pues ya de ahí me fui acercando con, con esos, con esos chicos, ¿no? Que ahora, pues, todavía, o sea, de, de repente les hablo, de repente ¿De
1: quién me acuerdo? ¿De quién? Uno que se llamaba, creo que Gael.
2: Gael. Oye, oh, creo que yo también era fan
1: también de la electrónica y tenía de Marshmallow. Serios.
2: Sí, 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 ya me acordé. De él, no, no lo, ya no tuve como contacto. Yo, con
1: yo él. lo tenía en Facebook, pero creo que Ajá. me borro. Oh. Eh, es si, que
2: si estás digo.
1: escuchando esto, chinga como. Me... Ah, no es
3: cierto.
1: Un saludo. Este, un saludo. Este, me acuerdo de eso, minches, eso del curso de, de verano de Billy Tam. ¿Te acuerdas de Clenderson?
2: Sí, 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 me acuerdo.
1: Ah, ese ese muchacho todavía yo le sigo hablando como dos meses sí y después ya no me contesto.
2: no bueno pero vamos a dar contexto clear anderson
1: clear ah! anderson y tu era
2: era un chico eh, pues brasileño no vaya
0: brasileño.
2: Eh, igual que kelly pues no, El... era un chico joven igual eh, brasileño ya brasileño. no sé específicamente que, es que vivía ciudad. que estaba Ajá.
1: rentando un departamento en la calle que yo vivo
2: Ah, caray. No, pues ya. Ahorita ya no anda acá, ¿verdad? O no sé, en México. ¿Cuándo Ahorita ya no está en México, ¿verdad?
1: No, haz de cuenta. Lo que yo me enteré por él. Haz de cuenta, rentó Ajá. en unos edificios que estén aquí, que no están muy bonitos, pero te cobran la renta como si fuera de oro. Sí. Este, Ya haz de cuenta, se quedó ahí hasta que terminó y de hecho ya le urgía irse porque ya se le iba, ya se le estaba acabando el dinero. Porque para los que no saben, el peso mexicano, así como lo vende devaluado, de es carito. Entonces, este, sí, claro. Digamos que sus soles, me dijo que un sol eran aquí como tres, cuatro pesos. Ah. No, soles no, reales, los reales este, de sí, que
2: no, los, los soles son bolivianos, no, no me acuerdo.
1: Peruanos. ¿Es ah, es de los palomeños. <ríe> es que fue <son ríe> un paloma. Sí. Eh, saludos. Sí, sí, sí. Por cierto, Blumen ya patrocina, ¿no?
2: Ah, claro, claro, ¿no? Ya. Ya,
1: ya. Hablando de, este, bueno. Pues una eh, pues, vez. Una vez. Este, bueno, este Clanderson vivía ahí y me lo tocó una vez en la noche que por aquí hay un Oxxo, aquí abajo. ¿no? Y lo tocó ahí en el oxo, que no sé qué, varias veces. Y también lo urgía porque necesitaba una mochila y andaba preguntando en dónde podía comprar una buena mochila. Y también lo urgía un cargador. Eso me acuerdo mucho de que antes de Natambú, ¿te acuerdas de Natambú?
0: No, no me
2: acuerdo. Recuerda, ¡Eh,
1: Ese muchacho trabajaba en un Starbucks allá en Canadá y súper onda. Yo le di como cosas mexicanas y súper
2: encantado. Ah, Era uno alto de güero, de, bueno, ¿no? ¿no? Alto.
1: Estamos... Mira, voy a hacer muy despectivo de raza negra.
2: Ah, ya me acordé, ya me acordé. Que tenía los no, ojos azules sí, que hacían
1: bullying, que, que decían que parecía paleta payaso.
2: No, qué mala onda, no sé, no sé.
1: Y me acuerdo que pobrecito se lo agarraban de menso para que fuera a la tienda y eso.
2: No, pero me cae bien. Era pero buena onda. Bueno, es buen sujeto todavía. Ya no lo, ya no lo, ¿Tú? le hablo, pero se me, ¿Tú? me cae bien. Pero si
1: le llego a hablar, yo creo que sí me contesta. tú crees? Pues yo hablé con él justo hace un año. Con, o sea, ¿Te acuerdas del Adrián Ayala?
2: Adriana Ayala, me suena, pero no. La el la...
1: Salvador, la que era la jefa del grupo. Ah,
2: ya me acordé. Era una chica salvadoreña.
1: Salvadoreña, súper buena onda, es. lindísima. Todavía este... le hablo, tiene un momento ah. que le hablo, pero es muy buena onda, súper creyente, eso sí, ¿eh?
2: Oh, no, no, no sabía eso de ella.
1: Súper creyente, súper buena onda, y todo. Quiere venir a México, pero el problema es que para los que no saben, dato aquí, dato que estás visa para entrar a este hermoso país. Wow. Entonces, pues, creo que no se la han dado, no sé, yo me quedé que todavía estaba en proceso de visa.
2: No, yo recuerdo que le pedí su número en celular que tenía antes, ¿no? Ah, este, no, no, no. <risa> eh, no sé si no lo conté bien o algo así. Y no, este, no, ya no pude tener contacto con ella porque pues no tenía redes sociales. Entonces,
1: pues no tenía
2: Facebook. Sí, no, tampoco.
1: Yo me hice el Facebook ahí. Sí, yo le No te
2: acuerdo?
1: no te de Facebook hasta ese curso me lo hice. ¿Te acuerdas de Munasa?
2: MUNASA, sí, 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 me acuerdo mucho. Era canadeña,
1: pero creo que israelita.
2: No sé, o sea, yo nada más sabía lo, lo de canadiense, pero hasta ahí, o sea, no, nada más
1: musulmana, creo que era su religión. Algo así. ¿Te acuerdas de...? Bueno, el punto es que ahorita nos vamos a poner a recordar gente, no vamos a acabar. Sí, no. Pero ese curso fue muy bueno porque... A mí me... De la a mí me metieron para que conviviera.
2: ¿No convivías? Con,
1: cuéntanos. No, no ¿Eres una
2: persona asocial o qué?
1: Pues, curiosamente, yo a las pocas personas que le hablo, mira, y te puedo decir que me digo bien, les puedo contar
3: con la, los dedos de la mano.
2: Muy bien, muy bien. Afortunadamente creo que puedo decir lo mismo. Opa, yo, yo. Te estoy soy en el persona... cinco. Ajá. Cinco, pero... o sea, cinco. Con los que hablas así bien.
1: Bien, así bien. Bien. Sí, porque pocas personas, ¿eh? eh pero bueno, me metieron ese curso para que convivas. Sí, sí, ¿A sí. ti por qué te metieron, Alicia? No te crees Pues... ¿Te
2: en realidad, eh, pues, estaba más chico y como que sí, igual, ¿no? O sea, pues, veías, yes, no o sé, sea, pues, que jugaba en fútbol y decías, yes, no, pues, estaría padre venir acá un rato a jugar con ellos, ¿no? Pero mis papás eh, eran, me decían que era para que practicara mi inglés, ¿no? Vaya, ahorita mi inglés no es como el guau, wow, pero digo, tampoco estoy tan mal. Sí, si hablas, te... pues, sí. Sí, claro, sí, ya, <risa> eso sí los domino, entonces, ya, estamos a <risa> otro lado. Pero, en general, me mandaron para eso y, pues, para hacer como amistades, ¿no? Eh, eh. o sea, con, ya sea con los alumnos o con los profesores que, pues ya dijimos, son internacionales, bueno, eran internacionales
1: pero, semana, pues. pero sí, ese curso fue muy chistoso y creo que ya nunca lo volvieron a hacer ¿eh?
2: según yo sí pero, no, sí porque yo fui el año el, pro, el año siguiente no recuerdo cayeron yo y sí, 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 sí ¿y hubo. quién
1: estaba en ese año? Eh.
2: pues mira en mi salón, ya ves que, oye para la gente que no sepa, hay diferentes salones que van por edades, ¿no? Hay como tres o cuatro Ah, sí, salones. sí, hay
1: que especificar porque primero iban como los niños chiquititos, que parecían sí. niños de ese tamaño. Y diría, Natalia no Shakur, los morritos grandes. <risa> <risa> eran de 12, 13.
2: Y... O sea, y otro como de 16 De 16 a, a 18 años ya 18. Eran Y ya, y 18 ya era muchísimo.
1: Y así como que ya vete de aquí,
2: güey. Sí, sí, sí. Casi, casi ni entres.
1: Sí, sí
3: Pero
2: sí. Y yo me acuerdo que nosotros éramos como el grupo entre el, el del medio, casi, casi. O sea, no estábamos tan chiquitos, como 12, 3 años. No, no me acuerdo. Como el grupo, el
1: primero que el primer curso que conocí fue de 12 a 14 que... años. Sí. Que éramos los sí, sí. del medio, porque luego estaban los de abajo que eran kinder y, prima, porque kinder y primaria, y iba a secundaria y prep.
2: Ajá, exactamente. Sí. Entonces, de ahí, de ahí nos conocemos. Pero
1: bueno, cuéntame lo que estabas diciendo del segundo año.
3: Pues, ¿ya?
2: Ah, sí, sí, sí. Pues mira, en mi salón, que ya pues, ya pues ya estaba, ya en el salón de los grandes, no de los más grandes, en ese me tocaron dos brasileños eh, y una eh, venezolana, pero que vive aquí en México. Ah. Entonces, pues, era un chico brasileño, se llama Lucas, todavía tengo su Instagram. De repente le hablo, no contesta mucho porque, pues, bueno, es como una persona muy pegada al celular. Otra con la que, la, la también brasileña, se llama Brenda, con ella hablo más seguido, de repente cada una o dos semanas nos hablamos ah, para ver cómo estamos. ¡Míralo, míralo! ¿Tú crees? Y con la venezolana... Eh,
3: cada dos pues, días.
2: Ah. No, 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 de hecho no hablamos tanto, este, pues, no, oh, no sé. yo quisiera, dice, no, 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 o sea, es que para empezar como que en el curso no nos relacionamos tanto, ¿no? Con este chico, con Lucas, que te digo, eh, sí, como que de repente íbamos a jugar fútbol, o a compartir música, porque ya andaba como en esas andadas de, de guardar mi música, y como que en playlists, de, aunque sea de YouTube, y enseñarlas, y ya, entonces por eso es eh, pues la forma en la que más conviví con él. Y con Brenda recuerdo que los últimos días igual empecé a como compartir música eh, y ya pues de ahí me dijo, ah, pues pásame tu Insta y ya lo seguimos. Y pues ya hasta la fecha estoy yo con ella. Pero con la que sí no conviví tanto fue con, se llamaba Oriana, la venezolana. Ori, Ori le decían. Entonces con ella no, no pues no, o sea, como que no, no hablamos mucho durante el curso y pues Sé cuál es su Insta, sé cuál es su Face, pero hasta ahí, no nos hablamos.
1: Pero respeto. A...
2: Sí, o sea. Bueno, pues
1: ¿cómo fue ese curso, Alex?
3: Porque yo creo por que ya no
2: Pues la verdad, bueno, o sea, digo, yo esperaba como que sí esperaba más como que ahora sí, más conscientemente el inglés, como que no sea sé, uno canadiense, uno, no sé, uno estadounidense. Ajá. Uh -huh uno o una, pero no, o sea, pues me tocaron portugueses, bueno, que hablan el idioma de portugués, y pues ahora que hablaba español completamente, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, sí me enseñaron algunas palabras del portugués, pero los dos como que ya empezaban a hablar bien español, entonces, pues, como no, que no, tanto. no hubo Bueno, que el práctica. inglés
1: que enseñaron, eh, y tan no te ofendas, pero no fue muy bueno en el primer curso.
2: No, no, claro, claro. O sea, pero también había como... Pues no. Digo, no. El curso en sí no estaba como bien destinado a eso. No, eh,
1: más no era como para entretener a los niños. Exacto. Pero básicamente, Alexis, fue eso de cómo, ¿Cómo? nos pusimos en ese curso. Dejando ya este tema un poco de lado, Porque si nos vamos, si no nos vamos a echar aquí dos horas eh, hablando eh. de esto. Y nunca vamos a acabar, pero sí. Y incidentes Bueno, Alexis... ¿Tienes proyectos en mano con lo de DJ?
2: Sí, mira, eh, pues vaya, al día de ¿Puedes hoy... ¿Puedes contar? Claro, claro. Aquí estamos en confianza, entonces, claro que sí. Pues mira, para empezar, eh, mi proyecto de DJ productor, eh, sí, si en busca de un nombre como tal, no, pues digamos que está en proceso de desarrollo todavía. No es como algo que ya esté lanzado a la venta. Digo, también si me... Si me Quieren buscar, si me dejas hacer un comercial, claro. eh, si me, me pueden buscar, sí. <risa> así, o sea, si sí me pueden como encontrar en Instagram y de repente subo como A ver, historias, pues, ¿no?
3: ah.
2: bueno, mis arrobas son mm. guión bajo guión bajo Alexis y la i es un 1. entonces ese es el nombre provisional, eh, pues vaya. Todavía estamos en vías de desarrollo. Yo estoy aprendiendo a, a producir completamente. El lado de DJ también. Pero pues son muchas, bueno, más en producción son bastantes cosas las que se tienen que aprender para, para que llegue a tus oídos por Spotify o...
1: De hecho, o esta es su cuenta SoundCloud. de Lexis. Vamos a enseñarles por claro, el
0: claro,
1: No, no sí. les voy a dar epilepsia. <risa> 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 Subí esta historia hace 45 minutos. No les voy a dar epilepsia. Ya no me de cheto, ¿eh?
2: yo, yo creo que sí es, sí es peligroso para las personas que tienen epilepsia, ¿no?
1: Bueno, este.
2: Ay, no sé. Y estoy yo.
1: Este es el Instagram de Alexis. Sí, sí. De postproducción, vacío. ya que aparezca ahí el pantallazo, pero. Sí, claro. Esto es el, el Instagram de Alexis. Eh, no, no apto para epilépticos, pero no apto para personitas. <risa> este, bueno. Entonces, ¿tienes ese proyecto en bueno, Puerta, el que existe? Sobre todo, ya ponerle un nombre a tu proyecto de DJ y productor.
3: Sí, ¿Ya para, profesionalmente
1: para. puedes decir eh, que ya quieres avanzar a entrar a Spotify, a Deezer y a todas estas plataformas? Pues mira, como
0: te decía,
2: lleva un proceso a la hora de producir, no complicado, sino tedioso en lo que se tiene que hacer. Ecualización, compresión, masterización y demás cosas. Eh, por esa parte, sí me gustaría lanzarme, pero yo creo que todavía falta unos meses para eso. Entonces,
1: esperamos que este podcast salga pronto y si no, pues ya estarán escuchando claro, a DJ claro. y Alexis, eh, descabezado <risa> el epiléptico. Ah,
2: <risa> oh, no, no, epiléptico no, todavía.
1: Todavía no. No, no, no. Eh, Bueno, Alexis, eh, te voy a hacer una pregunta que casi siempre ¿Qué opinas de TikTok México?
2: Pues mira, mmm, la verdad, la verdad es una aplicación en la que de repente o en fin de semana o paso mucho tiempo o entre semana no la checo porque estoy clavado con la producción. Pero eh, las, las veces que me he metido he notado como que hay puntos de vista muy, muy, muy diferentes. Eh, y vaya, pues, ¿qué te puedo decir? Me gusta en la forma en cómo la gente de cierta forma se patrocina, hace llamarse, llamar mejor dicho la atención. Y me, me gusta por esa parte. Pero por otra parte está como este lado una toxicidad, eh, vaya, muy, muy buena casi casi radioactiva, ¿no? Porque eh, pues hay ciertas personas, yo digo, bueno, yo bajo mi, mis ideologías. Me bajo eh, mi
1: predicción. <risa>
2: hay personas que a veces frustradas, ¿no? Pero, digamos, no, no simplemente pues, en temas de música o algo así, temas, no sé, más polémicos de, de feminismo, de racismo, de, no sé, fascismo. Por esa parte, eh, es un caos, a veces es un, es un caos, a veces ves peleas interminables, eh, TikToks buenos, TikToks malos, TikToks eh, que merecen más apoyo, contenido de valor, contenido no tanto de valor, eh, y vaya. De todo, ¿no? Uh, de que... todo, de todo un poco forma. y pues sobre todo esta
1: toxicidad de TikTok en México, este afán de cancelar hasta caricaturas que a mí se me hace una tontería ¿qué me puedes decir sobre esto?
2: pues mira la cultura de la cancelación yo creo que eh, pues nunca, no creo que nunca sea buena eh, digo, tal vez haya excepciones pero habría que pensarlo muy bien porque, vaya, si, si te das cuenta, cancelar a una persona, si, si me cancelaran a mí, ¿no? Por ejemplo, por, no sé, porque puse una letra misógina, vamos a suponer que, que yo jamás haría eso, porque claramente no, no produzco nunca ningún tipo nunca,
3: de... digas nunca,
2: Bueno, bueno, vamos a Supongamos, suponer que, vamos yo, que yo produzco esta, esta canción con una letra misógina y me terminan cancelando. Eh, creo que depende mucho de mi estatus social y de mi estatus de seguidores si voy a ser totalmente cancelado o simplemente me van a cancelar. Pero en realidad, pues,
3: sí, sí va a ser como...
1: Rejunado, mano.
2: Ándale, sí. O tal vez sea como una cortina de humo, un... Porque si te pones a pensar... Eh, digo, hay varias polémicas ahorita, ¿no? Ah, sobre sí. el agua, sobre el día cero. Y ya si te pones a pensar más a fondo, en realidad, pues, eh, o sea, ¿qué, qué tanta conciencia genera ese tipo de contenido, que, o sea, vaya, me salió un poco del tema, pero lo que quiero ir es que ¿de nada te va a servir que te hagan un video pues si no le vas a hacer caso, al final de cuentas no puedes como llevar una, un control sobre todo es para decir, ah, te cancelo a ti y que automáticamente quede cancelado por completo, ¿no?
3: Hay no, no si personas
2: con millones de seguidores y que casi, casi, o sea, yo, no, yo a veces no lo encuentro como tanto el atractivo a cuentas con millones de seguidores. Vaya, también no son mis gustos. Yo no yo no bailo TikToks. No, 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 para nada. Entonces, por ese lado... Ay, en es público
1: que, no lo hago, pero en privada. ¿no?
2: Nah. Digo, y si es una fiesta o algo así, pues sí, ¿no? Pero vaya, a lo que me refiero es que son muchas las, probabilidad, las probabilidades, las variables son infinitas. Entonces, te digo, o sea... Si vas a cancelar a alguien con millones de seguidores, posiblemente pues va a quedar cancelado, ¿no? Pero gente nueva va a llegar a la plataforma, eh, se van a dar cuenta de cosas, van a ver. Al final de cuentas termina siendo una opinión totalmente subjetiva sobre el asunto.
1: Sobre las cosas de la cultura de la cancelación. Oye, Alexis, tu opinión sobre el feminismo, este movimiento que ha causado tanto...
2: Tanto revuelo.
1: Tanto revuelo.
0: Yo la
2: verdad, te voy a decir muy sincero, al principio eh, sí me, digo, empecé a pensar, ¿no? Así como con esto de que la iconoclasia, los monumentos, los grafitis, pues la verdad no, mi mente no lo, no lo procesaba mucho, muy bien, pues era como un tema que dejaba pasar, ¿no? Pero en estos meses que hemos estado en cuarentena, pues me puse a pensar muchas, muchas cosas sobre este tema. Y vaya, puedo decir que al día de hoy mi opinión es que cada quien es libre de hacer lo que quiere, que, bueno, yo no soy mujer, vaya, como soy un hombre, pero que hay veces en las que si reprimes tanto algo, que en este caso es un género, en algún momento va a explotar, ¿estás de acuerdo? Ah, sí. Va entonces, entonces es una por cosa, ese lado.
1: Y algo que les va a arder a muchos que nos estén escuchando. Pues ¿verdad? el movimiento LGBTIQ y más. ¿Han logrado más haciendo marchas pacíficas? ¿Han logrado más con esta marcha tan hermosa que es de colores y todo esto? ¿Han logrado más así? Si te pones a pensar, lograron su matrimonio, lograron un buen de cosas haciendo marchas pacíficas. Y eso es lo que yo digo, Y las feministas bien podrían hacer eso. Y a los gays los han perseguido más y los han matado más por siglos desde que la iglesia no acepta el matrimonio homosexual, desde que no aceptan a los homosexuales, desde que muchas cosas que tienen más cosas en contra y han logrado más por la manera pacífica, por la manera violenta de querer llamar la atención. Porque yo lo veo de esta forma. Y a lo mejor sí me van a odiar muchos. Eh, mané, eh, no me odies. Ahí está, ahí está. Eh, pues digamos que... Las feministas lo único que hacen es... Punto número uno, rayaron el ángel de la independencia cuando es mujer, para empezar, ¿no? Piensen que es hombre, es mujer. Okay. Número dos, han rayado mármol italiano de la época de Porfirio Díaz, que es invaluable. Y no por lo que cueste, sino por lo que representa, por la bonanza que México tenía en ese momento. Y no es porque valga más un mármol italiano de, de la época del porfiriato a una mujer. No me refiero a eso. A lo que me refiero es de que no es necesario romper cosas, rayar cosas bonitas que las representan también a ellas. Van y rayan a la Diana Cazadora. También es mujer. Van y rayan el monumento de Colón. No sabían que en, en las expediciones de Colón el, el 85% de los que venían en sus barcos eran mujeres. Entonces, es el problema de la desinformación y que son ignorantes. Rayan simplemente monumentos con que ver un hombre lo raye. Y ese es el problema. Porque, porque creen que un hombre y ya somos violadores. O porque creen que ven un hombre y ya ven y ven un violador y ven todo. Pero se les olvida de dónde salieron. Y no voy a dar más especificaciones. De, se les sí. olvida de dónde salieron. No tienen, parece que no tienen papá, que no tienen... Ponto, muchas no tienen papá y hay que ser realistas, muchas no tienen papá y a lo mejor por eso viene el odio, porque las abandonaron. Sí, hay hombres malos, claro, pero te voy a decir una frase que dice Jacob Wong, estas mujeres que las violentan, ¿qué necesidad de andarte metiendo con un chacal, con un cholo? Ay, un chacal, mm, o sea, de esa frase lo dice Jacob Wong, o sea, el problema no es con quién tú te. El problema no es el hombre, sino con el tipo de hombre que tú te estás metiendo. Porque hombres malos hay un chingo, pero hombres buenos también hay más. Pero el problema es que van y se meten, y el problema es que no se investigan con quién se relacionan. Y no digo que te tienes que investigar así con lupa y decir esto, el otro, pero simplemente no puede ser que veas que viene de un barrio, y aunque suene muy feo y despectivo y hasta clasista que vienen de un barrio bajo, que cómo se, desde cómo se visten, desde cómo hablan, desde cómo se expresan, desde la cero cultura que tienen, van y se meten. Y yo digo, sí, a lo mejor los hombres deben de tener esa educación, todos lo deberíamos de tener. Pero lamentablemente ese tipo de hombres que vienen de clases sociales muy abajo, no la tienen. Y no me refiero a clase social con el dinero, porque puedes tener mucho dinero y ser un pelafustán. A lo que me refiero con clases sociales, con educación y con el porte de cada hombre. Porque simplemente tú ves a un hombrecito con su paliacate aquí, tú de aquí, de, con su maricón era aquí, se te hace wow. Discúlpame, amiga, pero te estás metiendo en la boca de lobo. Y, y no es porque todos los hombres que se visten así sean así, pero por lo menos el 95.9% de ellos son así. Entonces, ¿sabes qué? Busca un hombre y ahí viene un chiste muy, muy que a lo mejor es muy inverosímil y pido disculpas. ¿Quieres que te pegue, te embarace y te abandone con esos actos? ¿O simplemente quieres vivir con tus suegros? Y es un chiste de Franco Escamillo. ¿Y ya qué, qué vamos con este contexto? Pues, número uno, es un movimiento que ha sido muy violento desde que empezó en Chile. Eh, pues, desde los dos mil noventas que se empezó en Chile y empezó a fortalecerse entre mediados del 2017 mil diecisiete hasta esta fecha. Y llegó a México como en el 18 diecinueve, si no mal me equivoco. Ajá, porque fueron cuando más empezaron a resaltar. Sí, claro. Empezaron a hacer, rayar, romper y todo. Y lo estaba hablando con mi papá hace poco, que íbamos en el coche y vimos a una muchacha indígena que estaba pidiendo dinero. Estamos diciendo, ¿y dónde están las pinches feministas para ayudarle a esta ¿Quieren igualdad? Pues es parejo, no solo para ti, es parejo. Esa pobre muchacha le deberían de dar. Y lo estamos diciendo, ella porque es indígena y no sabe, porque no tiene la educación. No tiene los conocimientos sí obvio, no tiene conocimientos de educación sexual. Y por eso van y tienen muchos hijos. Y hay que ser realistas. Por eso en los pueblos y todo se debe de educar eh, sexualmente. Se debe de educar de todo para evitar de que tengan más hijos y vayan y los suman en la pobreza. Y no es porque, ahí va el clásico de, dices porque los pobres no deben ni de tener hijos. No, si tú ves cómo estás económicamente hablando, sí, claro. no te vas a arriesgar con un hijo. Porque un no, hijo no, no. es una responsabilidad y es carísimo tener hijos.
2: Muy grande.
1: Entonces, y aunque sueñe feo, si tú ves tu situación económica, no te avientas un hijo. Si apenas ves y tú, cómo te puedes mantener, no te lo avientas. Y gente pensante no se lo avienta. Pero ahora volvemos a lo mismo del tema pasado. La gente que está en los cerros y todos estos lugares, obvio no saben. No tienen la educación sexual o simplemente los hijos que Dios me dé. Discúlpame, pero no. No son los hijos que Dios te dé, más bien los hijos que tú quieras tener. Porque hay personas que por más que quieren tener un hijo, no pueden. Ahora van los que son pro vida y todas estas cosas del aborto y todo. Del aborto y todo. ¿Sabes qué? Sí, acabó O prohibir el aborto y todo. Pero ¿sabes qué? El aborto de sí debería de ser este, ilegal. En la Ciudad de México ya es legal, desde hace ya muchos sí. años. sí, sí. sí. Yo digo, sí, a lo mejor en los estados. Yo hablo personalmente desde que estoy en la capital del, del país y que es un lugar muy bonito y súper desarrollado. Pero realmente, pues es gratis nomás. Viene <ríe> un chiste de un comediante, Carlos Vallarta. Dice: Tienes, ningún error en la humanidad ha tenido 14 semanas para poderse arreglar. Ya que es esto: este chiste hace referencia a que tienes 14 semanas desde que quedas embarazada para poder abortar entonces, ¿qué es decisión tuya y además, lo único que te piden es un comprobante de domicilio y si eres mayor de edad, tu hijo nada más entonces, pues ve a abortar, porque también de esos que son prohibidas, de que no quiero que prohibir el aborto, que quiero prohibir el aborto más bien, y que todo esto ¿sabes qué? Ve, voltea a la calle ¿cuántos niños están en la calle muriéndose de hambre? ¿cuánto sí. todo? ¿cómo no te puede? y ¿sabes que pues sí que aborten, pero ¿sabes qué? las que son por violación las que son por tatatata, ta, ta, ta. y perdón por la palabra, pero la que es puta es puta, más no puedo decir, porque una cosa es de que violación entiendo completamente y se entiende, y volvemos al mismo del feminismo, y eso sí me gusta el feminismo, que en el aborto, y que se haga en todo el país, no solo en esta zona de la Ciudad de México, o en algunos estados, por ejemplo Nuevo León, que es muy este, conservador, pero porque ahí la... y realmente hablas con gente que es de Nuevo León y dice la, la iglesia, o más bien la religión, es un estilo de vida. Más que un cumplir. O ya. sea, deberían Ajá. hacer en todos los estados la ley. Pero también, vamos a hablar de un temorito. Eh, los gobernantes que tenemos, es el reflejo del pueblo. Y es ver, el reflejo Ajá. de ahorita el presidente pendejo que tenemos. Ese es el problema. Pero, ahora, volviendo un poco ya al tema de, de esto, ya para dejarlo
2: por el lado. Yo ajá, me quiero sí. regresar un momento a sí. este tema del, del feminismo. Perfecto. Pues mira, número, número uno, ¿no? Este, respecto a las feministas, de lo que decías de igualdad, ¿no? Eh, bueno, ya a veces ya, ya no sé cuál es el término correcto, solidaridad, equidad o igualdad, pero bueno. No, no se sabe. Vamos a decir que, digo, eh, me he topado con temas como de... De, me, me hiciste recordar de, pues de que no, no, por apoyar, no, mejor dicho, no, no, tener como diferente definición, definición perdón, del feminismo vas a ser más o menos feminista para, para, lo, que a mí, para lo que yo para para sobre que tema, y digo, también me estoy como arriesgando, es que yo puedo estoy sobre no, 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 ni no, 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 Nunca, nunca, absolutamente nunca va a ser plano. Siempre va a tener sus diferentes, pues digamos, no estados, pero sí va a tener su evolución. Tal vez tú pienses que eh, no rayar, digo, que rayar un monumento te hace más feminista o tal vez tú pienses que eh, rayar un monumento te hace menos feminista, ¿no? A mi parecer, yo creo que existen diferentes tipos de, feminista, de feministas, de feministas, perdón.
3: Feminismo, ¿no? Y
2: que, sí. Y, y que cada quien lo, lo ejerce como quiere, ¿no? Sí, cada porque, uno.
1: Mira, acá quien, por ejemplo, ahorita me voy a inventar a varios haters, el problema de, para mí el feminismo no es, y si vamos a rayar, vamos a romper, vamos a hacer todo. Este, en la última marcha del 8 de, de marzo, creo que sí, el Día de la Mujer, que fueron, sí. iban a rayar y a quemar Palacio Nacional. Entonces, obvio gobierno pues, protegió Palacio, como cualquier gobierno lo va a hacer. Obvio que, por, por ejemplo, tú si te van a decir, van a rayar tu casa, pues, obvio, pongo bardas, pongo lo que sea, ¿no? O sea, que cuidas lo tuyo, ¿no? Digo, que, digo, ¿qué se ganan queriendo quemar y rayar Palacio Nacional? Bueno, ahora este, de que en el nombre, no me enlombra, como, como ahora le haya puesto López este, Obrador. Eh, ¿Qué se ganan quemando Palacio Nacional? ¿Qué se ganan, qué se ganan eh, rayando Bellas Artes que se ganan quemando eh, palacio de, de gobierno de la Ciudad de México yeah, lo que hoy
2: es ajá uh -huh. a ver, sí, dime
1: eh, no tiene digo sí, exprésate este país es de libre expresión pero no claro. hay que confundir la libre expresión la libre expresión con el libertinaje ya que me refiero con el libertinaje ellas van quiebran al otro día o ese día y es lo que más coraje me da las imágenes que se divulgan de adultos mayores o de cualquier persona arreglando, y perdón por la palabra, el desmadre que hicieron. Y mujeres que están arreglando eso. Entonces, a ver, si tú sabes que tú vas a romper y lo va a arreglar una mujer, ¿sabes pues es que No lo rompo porque si tú eres feminista no lo haces porque pues es tu hermana, como ella misma se identifica, ¿no? Es a lo que yo voy. O sea, es un tema muy complicado porque tengo madre, tengo no tengo hermanas, eso sí sí no si me la quieren mentar, pues no me tengo hermanas, güey, o, sea, sí, sí, claro. o sea, tengo primas, tengo tías, sí, tuve una abuela demasiado chingona y demasiado todo, que lamentablemente falleció hace, van a ser cinco meses, demasiado chingona que era mi abuela y todo, pues, ¿sabes qué, güey? O sea, y mi abuela está todo y eso, fíjate que a pesar que era una mujer de ya 81 años, 80 años, era de pensamiento muy abierto, eh, súper a favor de los LGBT y todo, pero decían, fíjate bien, mi abuela decía, de las feministas viejas. Y, Pero bueno, no voy a meter a mi abuela en esto, porque también me la van a refinar ahorita. Pero lo que voy con esto es que, como dices tú, no eres más ni menos feminista apoyando el movimiento, no apoyándolo. Puedes estar de una esquina neutral, no más ver el relajo, ¿no? Pero a lo que voy es, las feministas solo ven el, en un hombre y la mayoría odian a los hombres y todo. Pero sabes que yo no tengo la culpa que tú, a lo que mencioné anteriormente. Te has metido con un chacalo, con un cholo, con lo que sea, te he hecho daño. Y no quiero decir que también, también hay gente bien, bien, entre comillas digo, que también son unos cabrones. Pero te voy a decir una cosa. Eh, ¿qué quieres? ¿un cabrón o un pendejo? y ellas se llenan de pendejos discúlpamelo, pero es cierto ¿un cabrón qué es? y aunque suene feo un cabrón es una persona que trabaja que hace sus cosas, que no se mete con nadie un cabrón, vamos a bien, ¿no? y un pendejo discúlpame y disculpen los que me estén escuchando son los que se meten ustedes porque en caras vemos corazones no sabemos entonces tú vas tú qué vas y te metes tú lo ves muy tranquilo pero pues primero te este, pregunta cómo son con tus amigos a ver, tú escaneando antes directamente con él y no digo que hagas tu super investigación de, de crimen verdad pero investiga primero con quién porque las amistades son muy importantes y con quién te relaciones y volvemos a lo mismo y ya para dejar un poco este tema del feminismo y dejarte hablar Alexis o sea lo que vamos y quiero llegar al punto de esto volviendo a lo que tú dijiste no me hacen ni más ni menos feminista, sino lo que yo pido es respeto porque ellas rompen y te apuesto que si lo hicieran si pagaran impuestos no lo hicieran porque saben que ese dinero sale de los impuestos de muchos mexicanos van y rompen coches porque también es otra que es coches propiedad privada de una persona no saben cuánto tuvo que trabajar esa persona para comprarse ese coche, a lo mejor trabajó toda su vida, pero aunque sea comprarse ese coche o lo que traiga, ajá, no saben, solo rompen por romper, porque eh, hace poco vi un video en eh, Facebook que decía, es que no vale más esta la vida de una mujer que un coche, discúlpame, pero el esfuerzo de esa mujer, porque aparte se la rayaron a una pobre mujer después se enteraron que fue una mujer que le rayaron el coche, ese pobre muchacho dijo, Trabajé toda mi vida para comprarme, traía un Honda Civic la muchacha, trabajé toda la vida para comprarme este Honda, trabajé todo, es mi trabajo, es mi esfuerzo, es mi vida, y me la vienen a romper y me lo vienen a rayar como si no valiera nada. Oye, y así dijo la muchacha, ¿no? Y ese es su descontento de decir, pues sabes qué, el Estado como quiera, rómpelo, porque pues sale de los impuestos que tú no pagas seguramente, que vives de borra, pero ¿sabes qué? No romper la propiedad privada de otras personas. O sea, van y yo digo, ¿sabes qué? ¿Qué, qué? Las fotos que han salido que rayan Sara, que rayan por que dices, güey, no mames. O sea, son empresas que nada que ver, que nada que ver contigo. Digo, a lo mejor si sí hay empleados que también se han pasado, porque también lo viví hace poco. Este sábado fui al Starbucks de Plaza Manacar. Eh, hay trabajadores que parece que se sienten los dueños. Y me tocó lidiar con unos muy prepotentes. Decían, no, oye, esto, o sea, hasta el tonito de cómo te hablo. Y yo le dije, disculpame, pensé que estaba hablando con el dueño de Starbucks, no con un empleado. Y a lo mejor sí sonó muy grosero. Pero si tú no ubicas a la gente de, en su posición jerárquica, es eso. Y también a lo mejor sí en Zara y en todas estas marcas sí es bien conocido que los empleados son muy hinchaditos. Y a lo mejor sí las trataron mal y a lo mejor sí las acosaron, porque el acoso pues, se ve en muchos temas, tanto en internet como en físico, como ya hay muchos temas de acoso verbal, psicológico, muchas cosas, ¿sí? Pero también los hombres lo sufrimos, pero eso sí no decimos nada, bueno, más bien no dice nada. Tú como hombre vas y denuncias oye, me están acosando, ¿no te creen? ¿Cómo? Si tú eres hombre. O sea, también los hombres hemos sufrido cosas y a poco vamos. Y a lo mejor sí, y a lo mejor volvemos a una cosa que estaba hablando con un amigo. O sea, uh, hombres matan en, entre 80 y 89 hombres diarios, y mujeres entre 13 y 25, las cifras no lo sé, pero matan menos no, o sea, mujeres.
2: Unos son homicidios y otros feminicidios. Feminicidios. De no, lo no,
0: que son con esto cosas
2: es... iguales, o sea, unos te violan, esto... te matan, y otros nada más los asesinan.
1: A lo que voy es, también hay hombres que matan y violan. Sí, claro, pero
2: hombres es es que mínimo, descuartizan. Actividad. Y a lo claro, que voy claro. es a
1: lo mejor sí no es lo mismo que una mujer se lo hagan, porque y aunque suene feo y un hombre tiene más fuerza que una mujer para hacerle cosas, y también hay hombres cabrones y a lo que volvemos, hombres pendejos que se aprovechan de esto, que las violen y que todo. Pero a lo que voy es, ¿sabes qué? Si tú ves que está pasando esto en tu relación te sales de ahí, güey. O simplemente, si tú vas en una calle y hay que ser realistas. La inseguridad de México está muy cabrón. O sea, no hay, sí, no claro. hay, no hay seguridad. También tú, y, y voy a poner un ejemplo muy extra y a, a lo mejor voy a sonar muy sexista ¿Tú cómo te vas a meter en minifalda, en Iztapalapa, en el barrio más pesado o en Tepito? Te van a matar, güey, te van a violar, te van a meter en una vecindad de ahí de ahí no sales, güey, también tú Y a lo mejor sí, a lo mejor no es muy misógino Pero sabes que si sí sabes en qué país vives Sabes en qué país vives no vives en Suiza, no vives en Alemania, donde puedes salir 3 de la mañana y no hay problema. Vives en un país donde hay mucha inseguridad, donde hay mucho todo. Ajá. Y a lo mejor, y sí, como dices tú, ¿vale? unos son homicidios y otros son feminicidios. Claro. Pero también te voy a decir una cosa, hay mujeres que también se lo han ganado. No digamos que todas, pero por lo menos una se ha ganado. Hay mujeres que maltratan a sus hijos, mujeres que maltratan al marido, mujeres que le ponen el cuerno al marido. Todo también hay mujeres que no son muy santitas, y también se ha dado casos que sí hay hombres que matan a la mujer, a su esposa. Sí, pero claro. por qué no sé, a lo mejor sí, a lo mejor sí está un pinche loco y se le fue. Pero si ya te pones a investigar, a lo mejor uno de los 10 que mataron fue por coraje porque él hizo, porque esto todo, porque no sé, ya no se dejó de esa mujer. A lo mejor sí, qué loco, como la matas, no No se le desea nada y más porque es la vida.
2: Sí, claro, claro, pero, pero a, lo a, yo,
1: a lo que yo voy con esto es de que también hay mujeres aprovechan del feminismo para, este, o sea, mira, aquí entre el podcast y entre todos. Les voy a contar una anécdota que pasó hace 15 días. Una verdad. Eh, con una mujer. Este, me Quisieron sembrar de que yo le estaba acosando, Que yo le estaba molestando, que no sé qué. Hasta me mandaron a amenazar de que me iban a golpear, que no sé qué. Cuando yo con esa muchacha yo nomás se hablé como dos veces. Pero ahora, porque tengo el podcast, porque tengo mi editorial y porque tengo mi productora
3: multimedia, me quiere ver qué me saca.
1: Pero ¿sabes qué? Esos problemas, ¿sabes que le dije a mi mamá? Se arregló en 15 minutos. La niña lo que quería era esto. También sí, yo, quien claro. se aprovecha del feminismo para hacer cosas malas.
2: Sí, sí, sí. O sea, gente aprovechada siempre va a haber, digo, regresando... Pues a poco, lo que voy
1: es, también hay mujeres aprovechadas de este movimiento, y digo, sí, a lo mejor mujeres, claro que hay mujeres violadas y violan todos los días mujeres y, y todo, ¿no? Claro. Digo, qué, qué, qué cabrón y, y qué, qué pesado. Pero lo que voy es, pues, ¿sabes qué, güey? ¿Quieres? Sí, pues, ve y... Pero también hay que ser muy realistas. Los crímenes en contra de la mujer no se toman en este país. no. Entonces, también ve y denuncia, pero pues también, o sea, mi postura, mi postura entre el feminismo es 50-50, o sea, a favor y en contra, pero yo políticamente me considero un neoconservador. Neo ¿A qué quiere decir esto? Si tú estudias mucho la historia, y sobre todo, para los que no sepan, yo escribo libros de historia mexicana, eh, me considero un porfirista de hueso colorado, ¿qué quiere decir esto? Eh, priista y panista a más no poder entonces no estoy como muy a favor de todos estos movimientos tanto de la raza negra F votó por el asesinato de, de George George Floyd creo que así se pronuncia su nombre de esta persona afroamericana se disparó por eso digo sí había abusos de policías y claro que siempre va a haber digo ya lo condenaron a los hace como una semana los condenaron a los asesinos pero pues también no saben qué hizo el muchacho antes de eso. Y por qué lo empezaron a perseguir. Solo se fijan en el video que se divulgó en redes. No hay como una investigación previa. Y no digo que su muerte quede impune. Y que bueno que se castigaron a los asesinos porque pues claramente le puso este, la pierna aquí en el cuello y no lo dejaba respirar. Pero o sea, hay dos, tres cosas también del movimiento que han sido también. Es como el feminismo, pero Estados Unidos de que van con ladrillos, rompen tiendas, saquean, más violento. Pero nunca se ha visto que rayan monumentos, curiosamente. Solo a lo que van es contra los comercios y contra el Capitolio, que fue hace poco. Este, pero a lo que vamos ya, regresando el tema del feminismo, dejando este movimiento del BLM, es de que estoy... Una posición 50-50, claro, que quiero que las sí. mujeres tengan igualdad de derechos, me interesa, porque yo no sé si en un futuro yo voy a tener una hija, no sé, ¿no? O si me voy a casar, no, 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 no sé, y quiero que mi pareja o mi hija tenga los mismos derechos que un hombre. Sí, claro. Pero, ¿sabes que También gánenselos, y a lo que voy regresando al principio, fíjense en la comunidad LGBT, han logrado más de manera pacífica.
2: A ver, yo voy a hacer un paréntesis aquí. O sea, creo que para empezar con el simple hecho de su existencia, ya merecen ese tipo de derechos. Vaya, yo no creo en este tipo de cosas como en el patriarcado, vaya. Y al final de cuentas, yo soy hombre y el patriarcado te puedo decir que es. Claro, bueno, que
1: también te dice una cosa, Alex. Somos ver, dos hombres ¿verdad? blancos.
2: Sí, hablando claro. una claro, posición sí.
1: privilegiada, Exactamente, totalmente. Son unos privilegiados. Sí, sí voy, totalmente. Pero tengo
2: privilegios que tú no supiste aprovechar, cabrón. No, no, no. <risas> o sea, tal vez seamos privilegiados, tal, tal vez no tanto. Perdón, dije privilegiadas. Privilegiados, yo no hablo con lenguaje inclusivo. Pero bueno, no voy a eso. Este, vaya, lo que voy es que es un contexto tanto social como un poco de religión. Entra como el tema religioso. Volviendo rápidamente a lo de del patriarcado, no, no concluir. Bueno, pues somos dos hombres blancos con un cierto prestigio, privilegios. Mm, pero el chiste no es así. Para concluir, no para
1: abarcar eso. Dos hombres blancos que estamos en frente de dispositivos electrónicos con posibilidad de acceder a internet. Exactamente. <risa> relaciones en redes sociales que muchos desearían tener. Claro. Eh, personalmente, ahora sí por el burro por delante. Eh, yo con una productora y con un editorial. Con tu producción de, de videos, de DJ, de todo. Estamos en posiciones privilegiadas y sí nos van a decir
2: privilegiados. Sí, claro, o sea, eso lo entiendo. Pero el chiste no es ser privilegiado, no. El chiste es saber ver desde el privilegio en este caso. Entonces, vaya, el patriarcado, a mi parecer, eh, yo no lo llamaría así porque hay... Eh, sea, si, si fueras mujer y si el patriarcado no te dejara avanzar lo suficiente como para, no sé, volverte millonaria, ¿no? Vamos a suponer, eh, vaya, habría tal vez más mujeres millonarias, pero te digo, vivimos en un contexto social y religioso que es muy diferente a otras realidades. Así. Si me preguntas a mí, el patriarcado sería, eh, tú te quedas en tu casa y con eso te voy a recortar muchas, muchas, muchas eh, oportunidades, seguramente. Y el eh, clásico
1: del patriarcado es para ellas el machismo que tenemos desde
2: sí. Sí, o sea, de esa es otra cosa.
1: Que es el hombre sale a trabajar y la mujer se queda con los niños, se hace de comer, se la tienen de la chacha.
2: Sí, exactamente. Pero
1: en, yo creo ajá. que en la sociedad mexicana hay un matriarcado.
2: No, en que, no, para en nada. Hay que ser, no, en no. que ser
1: realistas. En la sociedad mexicana hay un matriarcado, en la mayoría de familias es un matriarcado. Si sabes que, a lo mejor, no es de que el papá, a lo que me quiero explicar con el matriarcado, es no de que el papá se quede eh, en la casa y vea a los niños. Sino es de que ahora como que la mamá tiene más autoridad. Eh, si sí, en los temas de familia, así ¿verdad? como más autoridad, una mamá sí. uh -huh. y simplemente porque dicen es tu madre y te callas, cabrón, <risa> o dicen el papá como quiera, pero la mamá. Eh.
2: También puede ser, puede ser. Es algo la verdad, que yo quiero el
1: ejemplo, o sea, en la mayoría de las, de las casas mexicanas, es, eh, para los que se preguntan qué me estoy preguntando, es eh, se sí, estoy sí. agarrando mucho, entonces para no generar una contaminación, pero bueno, regresando al tema, lo que voy es de que pues muchas familias mexicanas tienen como el mercado muy, muy marcado, y sobre todo, pues tienen esta cosita de, ¿sabes qué? A la mamá, se, como, que no era antes así, antes era el papá, se respeta, ¿Ves? a la mamá la respetas, wey. y se tiene como más marcado eso, de decir y yo lo digo, yo, yo era más pegado, al
3: lado de la familia de mi mamá.
1: Entonces dice, oye, es cierto, ¿no? Y, por ejemplo, yo con mi abuela, y lo digo, me llevaba de huevos. Y con mi abuelo sí lo quería mucho y todo, pero pues no, la verdad es que no. Y con mi abuelo era así como, ay, sí, sí, pero era mi abuela y, y es a lo que me sí. refiero. Ese es el matriarcado, es decir, ya hay más respeto y más autoridad del lado este, femenino. Que claro, no vivimos en la mayoría del país así, porque si no, no estaríamos en estas condiciones en las que las mujeres están luchando. Pero a lo que voy, ya para dejarte de hablar, Alex, es que si sí, la mayoría de las sociedades a lo que quiero llegar es que viven en un matriarcado. Las familias, no la sociedad en sí, las familias.
2: Pues mira, aquí en tu casa. Eh, pues se toma vaya la, la, la opinión de todos que, que quieren ir a comer, que, que o no. Entonces, por ese lado, por mi parte no te puedo decir que hay un matriarcado porque pues no, no lo he vivido eh, ya exactamente hablando. O sea, en mis cinco sentidos te puedo decir que aquí no hay un matriarcado en tu casa, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a lo que te decía del patriarcado, eh, yo no le llamo patriarcado, porque digo, no se me hace como una forma, no sé, no me gusta el término en sí, uh -huh. que tal vez tenga razón, sí, seguramente, eh, como dices, ¿no?, dos hombres privilegiados aquí hablando sobre este tema, eh, que tal vez alguna persona, alguna chica, algún chico, eh, no tengan ni la más remota idea, a lo que yo voy que eh, entiendo que hay diferentes tipos de posibilidades para todos y todas, eh, pero, eh, pues, Vivimos en una sociedad que es bastante recortada. Por otra parte, lo que decías de los monumentos, sí, ¿no? Tal vez eh, el, el, pues, el monumento, digo, Bellas Artes, no. Es pintarlo, no, no representa como que. tal vez no represente mucho, tal vez represente muy poco para otras personas. Pero al final de cuentas, creo que nos habla de un contexto de opresión. Vaya, me voy a escuchar como, no sé, un video casi casi explicativo, ¿no? Eh, una opresión, o sea, de parte del de hombre. Y entiendo, entiendo que hay mujeres que desconfíen de hombres, hay mujeres que digan, no, pues por ser hombre, pues ya le baja puntos, ¿no? Eh, no sé, ese tipo de cosas no me agrada tanto. Eh, entiendo que hay personas frustradas, te decía, en la vida siempre vas a encontrar personas frustradas eh, y a veces esto es como su manera de, de enojo, ¿no? Como dices, no protegieron Palacio Nacional por nada. Sí, iban a pintar, iban a rayar, está bien. Digo, es al final de cuentas en eso en dos días se repara. Las vidas humanas jamás se van a reparar.
1: Pues, es pues, así, o sea, pero el ángel ya lleva más de un año en reparaciones. Y Palacio sí. Nacional tiene, y no porque valga más, sino porque tiene... Palacio Nacional se, constru se construyó, fue la conquista en 1821, se construyó en, 1700, en 1556. O sea, es un edificio súper antiguo. Sí. Y obvio, si el ángel de la independencia, que es de la época de, del porfiriato, tiene 100 años, ajá, y ya, ya ha sufrido este, reconstrucciones porque en el temblor del 56 ajá. se cayó, que de hecho ahí viene una leyenda muy curiosa de que en esa época, como el ángel era de oro, cuando sí era de oro, se había dicho, sí, claro.
2: sí, sí, que sí. la gente
1: corrió a robarse partes del ángel, porque estaba valvado cada parte en 100 kilatas. Entonces, pues la gente robó, y después de ahí se volvió a construir el que está en un chapado de oro. No es lo mismo que un oro sólido. Que de hecho ese ángel nos lo regaló Francia, el original.
3: Okay, okay.
1: Este, a lo que voy con esto es de que si se han tardado más de un año en poder arreglarlo, y más porque ahí están los restos de la corregidora de Querétaro, que fue una mujer que ayudó a la independencia, uh -huh. están los restos de Javier Mina, están los restos de Miguel Hidalgo, están los restos de Morelos, de Vicente Guerrero, de Santana, están ahí todos los restos de los libertadores, y también por eso significa mucho, porque gracias a esos hombres y mujeres que lucharon, hay libertad en este país, que sí ha sido un, un cague de risa últimamente, ¿verdad?, porque con estos movimientos de Andrés Manuel contra irse contra el INE. Que el solito se dispara en el pie. Porque bien se sabe que todos los presidentes no, no quedan electos por el pueblo. El presidente que está se queda este, con, el, con el partido. Haz de cuenta. Peña Nieto, y vamos a ser completamente realistas. Peña Nieto, dame un momento. A entrar, sí. este, vamos a eh, parar la grabación aquí. Pero como te digo, este, López Obrador se disparó en el pie el solito con lo del INE. Sí, sí, sí. Y, y volviendo a lo que te estaba diciendo, porque es bien sabido, y si estudias las biografías de los presidentes y, y de un poco, por ejemplo, López Mateo se eligió a de la Madrid y así se la fueron llevando, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: A lo mejor, ahorita dije una pendejada, o sea, a lo mejor no López, eh, López Mateo iba antes de la Madrid, o sea, lo que me refiero es de que cada presidente escoge a su sucesor. Sí, eso claro. es de toda la vida, de toda la vida. Entonces, ¿Qué pasó en estas elecciones? Como Ricardo Anaya iba a enjuiciar a, a Peña Nieto por este que se descubrió de la estafa maestra después de López Obrador, se vino a decir, yo fui, pero no huevos, le <risa> dieron para que le dieras carne al pueblo. Sí, este, claro. ¿Qué pasó? Le di... Pues Peña Nieto no fue pendejo después de tan 18 años estar López Obrador ching hijo de ching hijo de. Pues obvio que le iba a dar la presidencia. Ajá. Sí, claro. Entonces, ahora viene o a sea, decir al INE, le viene decir a decir al que fue el que también avaló esa pendejada, es que ustedes son unos, este, barra... bueno, no ocupa la palabra tartufo, porque es un indio, y es una frase muy buena de, de Maximiliano Osburgo El problema de hacer al, uh, el gobierno del pueblo es que se puede hacer el gobierno de la chusma, y el problema... Y después, esta es otra frase que dijo consecutivo, esto. el problema de hacer a los indios gobernantes es que se va a hacer un gobierno de pobres. ¿Y qué está pasando
2: ahorita? pues que te digo, no, no, no muchas cosas buenas.
1: Ese es el problema.
2: Bueno, no, no ¿Qué pasó?
1: Mira, pequeño, dejando estos temas un poco de lado para ir pescando las aguas, y no, nos, no nos vayan a refunar. Este, ¿Qué pasó con Benito Juárez, este personaje que tanto idolatran los indios? Porque yo en mis libros siempre me menciono la historia india, que es la historia que cuenta el gobierno, la historia que se cree en los chairos, la historia que se crea en medio mundo. A lo que voy con esto es de que Benito Juárez era un indio y es la raza. Y si sí, la mitad de México somos mestizos, ¿qué quiere decir esto? Español uh -huh. con indio, ¿ajá? O simplemente indio, si hay quien se le ve más y a quien se le ve menos, Ajá.
3: Sí. Y hay sí, quien sí. es
1: criollo, qué bueno, qué padre, que es este 100% este, criollo, ¿qué quiere decir esto? Eh, español nacido en. o europeo nacido en América, ¿qué padre? Sí, claro. Pero pues la mayoría de este país somos este, mestizos, ¿qué quiere decir español con indio? que anteriormente hubo ahí racita española y que sí se ven los toques. Y que sí se ha visto y que a lo mejor... Bueno, ese es otro tema. A lo que vamos con Benito Juárez y este personaje. Eh, Juárez era un indio zapoteca. Es la raza, con la p Un indio zapoteca. Bajado del Cerro Tampas, porque es la verdad. Sí, eh, le, la iglesia, tanto él decidió ir a la iglesia, la iglesia le patrocinó este, su carrera de, de derecho para ser abogado. Entonces, o la odias o también vives de ella, cabrón. Entonces, este cuando llega a ser presidente de la Cámara de Diputados, cuando se hace la Constitución del 57, eh, pues eh, es como un Ford, que era el presidente en ese entonces, dice, ¿sabes que Esta Constitución tiene mano metida de Juárez. Qué pinche casualidad que vienen establecidos... este quitarle las tierras a los indios para entregárselas a diputados y senadores, de ese entonces en un artículo constitucional, expropiación de tierras. Entonces empieza a dar cosas y dice, ¿sabes qué? Me voy a dar un golpe de Estado. Pero como tampoco no se leyó muy bien la constitución, eh, el presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores en ese entonces era Benito Juárez. Entonces al momento que se daba un golpe de Estado, al no haber gobernante, pues el presidente de, de la Cámara de Diputados y Senadores tomaba el poder. Entonces, ¿qué pasó? Pues viene Juárez a decir, ahora yo soy el presidente, cabrones, no en pocas palabras, se chingan. Sí, claro. La pendeja te chingan. Entonces, ¿qué pasó? Eh, pasa esto, entonces, como Ford dice, ah, la madre. Entonces, los conservadores dicen, ¿sabes qué? Ser liberal no está tan cool porque como que Juárez es medio abusivo. Entonces, empieza a desatar la famosa guerra de reforma en el 58% que se empiezan a dar las leyes para el 60 y, tant, para el 50 y tantos, casi sesenta las leyes de reforma, si no me equivoco, de 1800 que son ley Juárez, ley, bueno, todos tienen, de los que les hicieron, tienen su nombre, ley Juárez, eh, ley... la más famosa es la ley Juárez. Bueno, a lo que vamos con esto, que son reformas a la Constitución que le quitan más poder a la Iglesia. Pero realmente la Iglesia se levanta en armas porque se da cuenta que Juárez es un cáncer para la, para la, para la nación. ¿Y qué pasa? Miguel Miramón, que él sí fue un verdadero niño héroe, los que nos pintan a Juan Escudia, a Juan de la Barrera, y Juan de las Pitas, no, no existieron. Ese fue un mito creado en el gobierno de Juárez para poder este, levantar los ánimos patrióticos. Ya que había sido una guerra tremendamente horrible con Estados Unidos. Entonces dijeron, Ay, pues para no quedar como pendejos, pues verá, vamos a inventar más esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Miguel Miramonte se sí, hizo la batalla de Chapultepec y él sí dirían colectivamente, él sí se la rebó. Entonces hizo muchas cosas. ¿Qué pasó? se levantó, Él se nombra, también medio loquito, se nombra, se autonombra el príncipe de México. Entonces, un general muy listo, muy, muy todo. Y sobre todo las ciudades que más se levantaron en armas fue Guadalajara, eh, Monterrey, Saltillo. Con estas ciudades como súper religiosas que actualmente siguen siendo muy religiosas. Pero, ¿quién Pero al hacer la guerra necesitas dinero. ¿Viste es esto? ¿Viste esto? es un patrocinio ¿Quién es el patrocino? El clero. Y como el gobierno andaba medio jodido, pues dijeron, pues ellos son los malos, no yo. Entonces, este, se levantan en armas... Esta, toda esta historia que te estoy contando, Alex, que le estoy contando, viene en mi libro Temporada de Gloria. Viene todo esto como te lo estoy contando así, así bien. A lo que voy es con esto de que cuando llega ya avanzando muchos años, cuando llega Maximiliano de Habsburgo con Carlota de Bélgica, pues llegan y ellos amaban mucho a México. Entonces decían, pues yo quiero ver a México bien. Cosa que a Juárez no le pareció, porque estos me ven y a chingar y me van a quitar con la segunda intervención francesa, que se vio la poca debilidad y la poca estabilidad que tenía el gobierno de Juárez, porque Juárez era un cobarde, un indio, al fin de cuentas. ¿Y qué saben hacer los indios? Correr, porque si no viene el patrón y te Entonces se echó a correr, se fue al norte, entonces dijo, dejó la capital, entonces los conservadores dijeron, es el momento, tra traigamos a un europeo. Hicieron el segundo imperio mexicano. Llega Maximiliano con Carlota, pues muy fervor mexicano, llegan al puerto de Veracruz. En el 64, 65, llegan, también los trajeron a la Oaxaqueña. Me dijeron, no los esperan. Ah, no, llegaron y los indios, le, tal cual los indios, les escupían al, pas, al que veían al pasar la carroza, la veía durmiente que tenían los ángeles con el pito tapado. Así yo la describo. Esa carroza está uh -huh. en, el, este, en el castillo de Chapultepec. Cuando pasaba esta carroza, los indios le escupían. Entonces, bueno, porque pues Juárez le dijeron, escúpanle. Tal cual así. Eh, Qué antigénico sería en estos días, ¿verdad? Pero sí, claro. este, A lo que voy sí, con esto es de sí, que sí. Maximiliano perdonó deudas que eran mayores a 10 pesos. ¿Qué quería decir? ¿10 pesos era en esa época? Sí, no. Era,
3: sí,
1: así sí, sí. de, debías la pinche vida, güey. Carlota hacía fiestas con, las altas, con la Alta Sociedad Mexicana. Cobraba la entrada, que eran 500 pesos de esa época, que era un chino, ¿no?
3: Sí, claro, sí.
1: Entonces, ayudaba a los pobres, a los campesinos y todo. El famoso Paseo de la Reforma, antes era el Paseo de la Emperatriz, porque curiosamente ese era directamente desde el Palacio Nacional hasta el Castillo de Chapultepec, que es una avenida toda recta. Sí, 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 ¿Y por qué era? Porque Carlota quería ver cómo llegaba Maximiliano de Palacio Nacional sí. al castillo, que no se desviara.
2: Y justamente, ¿no? Está derechito. O sea, yo ya tuve yo la oportunidad derechito. de ir... De subir y derechito, o sea, se de ve. Al, al
1: de, de la oficina a la casa. Sí, claro. Entonces se hace cuenta. Eh, pasa todo esto, se dan, se dan muchas cosas. La legión de los belgas, que también fueron de los belgas, se pasaron de verga. Sí. Este en Amozoc queman el pueblo. En que parece que en Michoacán, o en guerrero. Lo queman. ¿Qué se ganaron? El, el odio Apache, el odio indio, que es muy cabrón. Eh, de ahí viene la famosa frase, vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. De ahí viene esa frase. Eh, pasan los años, eh, pues empieza la potencia que se empieza a hacer Prusia, actualmente Alemania. Entonces Francia dice, pues voy a quitar a los hombres de aquí, ya que se ve controlado. Juárez se pone listo, una serie de cosas. A Maximiliano lo agarran en Querétaro, no le perdonan la vida, lo fusilan. Pero era el momento de que lo van a fusilar. Nos estamos haciendo muchos años, ¿no? Esto lo, lo rapidito porque si no nos vamos a echar aquí tres horas. Este, ¿Qué pasa? Eh, cuando fusilan a Maximiliano, él dice: Muero por mi nueva patria. Viva México. Le disparan en el pecho, pero antes de eso entrega monedas de plata a los que lo, a, a los que lo van a fusilar. Y Miramón, al momento que lo fusilan, dice: Que viva el maldito indio de Juárez. Y muere. Eso es muy significado de qué pasa cuando los indios están en el poder, cuando ven que alguien es superior, cuando ven que alguien este, sí les puede quitar este, su, su poder, eh, eh, pues se sí, empiezan a hacer muchas cosas eh, tontas. Estoy limpiando mi cámara ¿eh? para que no se asusten. una radio horrible. Este, listo. Cuando ven que alguien viene a quitarle ese poder, me dice, quitó la rayadilla. <risa> cuando ven que alguien de verdad les puede quitar el poder, es cuando los indios se vuelven locos. Y es lo que está pasando en este momento con este gobierno. Eh, ahora nos vamos a remontar eh, a 1910 con el estallido de la Revolución Mexicana.
2: Ahora espera, yo voy a hacer un pequeño paréntesis ¿Dale? aquí. Hablando sobre la religión, ¿no? Que la tuviste muy presente en esta conversación. Claramente, pues nos habla, aparte de que pues, tiene ciertas creencias, ¿no? por algo es
0: como que... Eh, de
2: repente, temas de, de X persona, ¿no? De X comentario. A lo que voy es que, si te fijas en esta parte, eh, hay cierto cierta opresión hacia la mujer de parte de la iglesia y que de hecho lo viví, lo viví hoy, eh, hoy en mi clase de, de fe, vaya, ya me decidió un poco el tema, eh, pero justamente de la iglesia católica estaban hablando sobre los métodos anticonceptivos que son permitidos y no permitidos por la iglesia, ¿no? Oh, y casualmente todos los métodos no permitidos por la iglesia es los que sí sirven, ¿no? Y todos los que sí si están permitidos, son los que o pueden causarte una infección, infección de transmisión sexual o quedas embarazada, ¿no? Eh, y pues vaya... Sí, sí,
1: sí, tema. mira, te voy a decir una cosa. Eh, el problema de la iglesia y que actualmente está sufriendo es que no se ha actualizado. Te decían como un... Digo, uno es conservador y te lo digo así, te lo dije anteriormente. Yo soy conservador Es sí, sí, sí. la educación que llevo y por muchas cosas. Eh, pero, ¿sabes qué? No es de pendejo. O sea, una cosa no sí, tiene claro. que ver con la otra. O sea, a lo que voy con esto, Alexis, eh, finalmente, el problema con la iglesia, y volviendo al tema, me estoy diciendo, eh, sí. es de que la deben saber predicar. Porque hay gente que de verdad no sabe predicar la palabra de Dios. Hay gente que la interpreta como le viene, en gana. Y ese es el problema, de que la interpretan como quieren y como se les da la gana. Y el problema con muchas escuelas lo que le estás diciendo ahorita, es de que viene a decir, no, ¿sabes qué? Esto sí está bien, esto, estoy mintiendo la cámara otra vez, esto sí está bien, esto sí no está mal, ¿sabes qué, güey? Pues todo está bien, no más que, pues, ¿sabes qué? Andes escogiendo como pinche loco, eso es lo que deberían predicar, saberte ¿Digo? cuidar, saberte todo el lugar de decir, ¿sabes qué? Sería más pecado, y yo lo considero si es más pecado, arte refilando a mil viejas, y perdón por la palabra, y lo vulgar, irte uh -huh. refil refilando a mil viejas, ...y embarazarlas, pero así... ...puta, no o sé, sea, diría mi abuela... María porísima...
2: ...no, no, no, o sea, también, de hecho... ...justamente eso le cuestione que... ...si en una situación, ya sea... ...con una, o muchas personas... ...ya sean hombres o mujeres, ¿no? ...tener relaciones sexuales... Eh, ...pues estos métodos, al final de cuentas... ...no me van a servir de nada, porque... ...o, o voy a andar exparciendo una... enfermedad por ahí...
3: ...o dejar
2: pues, no. eso un chingo hijo. ...sí, o sea... Digo, en el peor de los casos creo que ese sería uno, por no decir algunas estas eh, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? puede decir
1: otras cosas. O sea, a lo que voy, Blumen, eh, volviendo al tema Blumen, eh, patrocíname, por favor. Este. Sí. de mi reina, este. Mira, si Luisito Comunica logró estar con el presidente de El Salvador, ¿yo por qué no voy a conseguir patrocinio de Blumen? Entonces, Blumen, eh, esta es la llamada. Claro, pues, claro. Eh, a ver, pero espera,
2: voy a hacer un pequeño comentario antes de... A ver. De continuar. ¿Algo, algo habías dicho sobre... Ah, sí, te iba a decir. O sea, aparte de la iglesia, ¿estás de acuerdo que aunque lleves la religión a otro lugar, aunque hagas que destruyan sus propios dioses casi casi, aunque trates de destruir una cultura que ya estaba ahí cuando tú llegaste, uh -huh. al final de cuentas la religión no se va a aplicar igual, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, me no me es lo mismo cosa. ser católico aquí que hacerlo en España, que serlo en... Chile, en Roma, es que se que le... en el
1: Vaticano. En pues. China, o sea, ¿no? Cambia mucho. Porque a decir una cosa. Cada quien... Aquí llegaron, en la época de la conquista hablando de eso, llegaron franciscanos. Nada que ver con... Franciscanos y jesuitas llegaron aquí. Los jesuitas le abrieron la, la mente a las personas. Cosa que no le gustaron a los españoles. Que dijeron, ay, no, güey, estos me lo están haciendo pensar. Entonces, a la chingada su madre de la Nueva España. Los corrieron. Sí, claro. Y a los franciscanos que apendijaban porque es la palabra, los dejaban. Este, a lo que voy. Obviamente, ¿por qué? Y hay que ser realista. La religión con Santos y con todo esto nació en parte por este, los indios que, que estaban aquí, porque como no sabían español, no sabían leer, entonces dijeron entonces, que es más fácil. Vamos a hacer unas figuras. Este es, no sé, San Charbel, este es tan florente y tal. Y pero, discúlpame, Dios mío, pero pues es la verdad. O sea, así vienen y pues sí. ¿Y por qué crees que las iglesias más antiguas están llenas de santos? es así? Porque así les enseñaba la religión. Y sí, sí, es sí. una cosa que decía Miguel Hidalgo. La Biblia no se tiene que leer hincado y con devoción, sino cuando uno lo considera. Entonces, ¿a qué viene esta frase este tan este como famosía de, de, de Miguel Hidalgo? A lo que vamos con esto, Alexis, es punto número uno. Tú puedes eh, predicar la palabra como a ti te vengan ven gana. Porque al fin de cuentas, mientras sea el mensaje, es lo importante. A lo que vamos a hacer sí. es que vienen, como decimos aquí, mochos, los que son muy mochitos. Sí. Y de, ay, no, eso no. Películas de terror, no, porque son del diablo. China.
2: Sí, claro.
1: Es, es más del diablo. Y vamos a hablar de la religión. nos vamos a condenar al infierno. Porque okay. cómo te explicas que un padre... Un padre viole niños, que son
2: no los pecados. ah sí, no, no. Es un, es un tema muy oscuro y con un contraste de lo que vemos versus lo que no vemos y existe, es completamente un... Es a lo
1: que yo voy. Digo, no digo que todos los padres sean violadores.
2: Sí, no, no, no. no. Pero, Pero
1: tampoco nada. digo que mira, un dato muy curioso histórico también. Cuando abrieron el Museo del Carmen, que era antes este convento, en el sótano encontraron fetos y también en el de, aquí el del Cierto de los leones. Cuando lo encontraron, porque pues ya habían pasado muchos monjes, ya estaba abandonado. Cuando lo encuentran en los sótanos y en los ductos, habían fetos. Porque los monjes y las monjitas y los padres, tenían sus que Y desde épocas, virreinal bueno, virreinales. Entonces dices, de toda la vida, igual, y ahí también hay que ser realistas, y ahí viene la frase, el oficio más antiguo del mundo es la prostitución, de toda la vida, y no es porque digo que las monjitas son, no es porque, mire, yo conté una anécdota de, de mi mamá, ella iba en el Simón Bolívar de mis cuatro,
3: ay, voy las monjitas, la, es
1: que
3: las ay, mojitas, ay, ajá.
1: Las monjitas de esa época del 85, y no, el noventa y tantos, 2000 mil, sí. pasaban no de cuenta los maestros, las cartitas de, de amor, había monjitas lesbianas, y dice mi mamá que varias veces le tocó llevar cartas a Miss, Patti a Miss, mis, no sé quién, a Miss, y era para cartas de amor.
2: Ah, caray.
1: Entonces es lo que dice, y eran, y ahí mismo está el convento de las monjas,
2: o sea, ahora ahí sí, mismo. Sí, a ver, yo voy a dar un poco de contexto a esto. Pues miren, para empezar, los que nos estén escuchando, pues esta es una escuela, vaya, con cierto prestigio, renombre. vamos a llamarlo.
1: No, hombre, tiene renombre.
2: Ajá, sí tiene renombre, es una escuela, pues, ¿Eh? bastante popular, pero vaya, o sea, sí. Se... Pero que tú una cosa, ya que
1: sí no Hablando del de Simón Bolívar, hay dos tipos de Simón Bolívar. El Simón Bolívar de Miscuac. El Simón Bolívar de, de Miscuac. En el tiempo sí. de mamá era de los ricos. Ajá. Y el del pedregal era el de los jodidos. El de ah, los, El de los becados.
2: Ah, no hay mentiras. Sí, y ahorita ah, todavía ahorita. sigue siendo
3: donde mandan a los becados. Wow,
2: No, yo no, yo no, ni idea tenía de eso.
1: Ahí está un claro ejemplo de la discriminación por clase social y por poder económico. Entonces,
2: sí, no, imagínate. O sea, pensé, o sea... Muchachos,
1: esto es un pinche contra...
2: No, no, no. Pero bueno, a ver, voy a dar un poco de contexto. Este, Bueno, pues en esa escuela, pues vaya, hay madres, ¿no? De la cultura, eh, digo cultura, cultura la religión católica. Cultura de la sí, eh, imagínate. Cultura católica, son hermanas franciscanas, tengo entendido. Son franciscanos.
1: Ajá, franciscanos.
2: Porque hasta me
1: mamá que iban los franciscanos de
2: Wow. Oh. Son de San
1: Francisco
2: de Asís. Es exactamente, de San Francisco de... Digo, yo, en lo personal... Se me, perdón, perdón, cometí un pleno, ¿no? En lo personal, yo creo, o sea, yo no, no soy creyente de la religión, respeto a quien sí. Lo que me choca de la religión a veces es que Exacto. se mete en temas tan polémicos, sabiendo que es una, si fuera una persona, sería muy recta esa persona, muy fría, muy calculadora, y tratándose de adaptar para no morir. No,
1: te voy a decir una cosa. Me voy sí. a talencia Natalia. Me por... voy a más mal como él. <risa> Este, imagínate a México como una persona. Ajá. ¿Cómo tú lo verías?
2: Como una es esa persona.
1: Como una persona, así como si, como la serie. Para los que no ubiquen de que lo que estamos hablando, vayan a seguir a Natalia Shakur eh, en Ah
0: yeah. sí, de sí, sí, sí,
1: ya. TikTok para que lo ubiquen y vean de lo que estamos hablando de su serie
2: de países. Ok, sí. Yo creo que. ¿Cómo sí, tú yo... crees
1: que sería México? Porque ella, eso fue un desafío que ella se enfrentó.
2: Wow, no, pues es un buen desafío. Es que tenemos una parte que es humana, pero otra que no es tan humana y que es esa de la vista gorda. Tenemos una parte que apoya ciertos ideales, otra que se propone metas y nunca, nunca las cumple. Hay otros que sí trabajan muy duro y sí las cumple. Entonces, para mí una sola persona creo que no alcanzaría para todas las versiones de México. Así te lo dejo.
1: No alcanzaría, para. La versión de Natalia de México es una persona que toma Ajá. buena para las armas, pero es malo para el amor. Se vincula muy rápido. Ah, como él creció, así te lo estoy explicando como ella me lo explicó. No, soy el profesional aquí, sí. sí eh, claro. A lo que voy con esto es de que dice que como México salió así de la tierra porque así nacen los países. Está en Imperio Azteca, entonces pues creció con su madre que de Imperio Azteca y pero llegan los españoles, matan a su madre. Sí,
2: claro
1: queda con, con España, pero lo renombran a Nueva España, crece traumado. Entonces, que México ha crecido traumado toda su vida, porque tiene muchos movimientos sociales. porque tanto, Es una persona traumada, con desorden psicológico. Sí, sí. No, Entonces... No lo había planteado,
2: así pero tienes toda la razón.
1: A lo que vamos, es que como es bueno para las armas, es malo para el alma. Pero como tiene desorden psicológico, intenta taparlo con su fusividad con que ya sea bien chinón, con... Sí. Y es mal hablado, pero... A, la vez, a veces es muy mocho, pero a veces es que vale madres. Así, para que entiendan más o menos lo que estoy hablando, vayan a ver los TikToks de Natalia Shakur y van a entender el contexto. Natalia de Shakur,
2: patrocínanos también, por favor.
1: Patrocínanos con tus libros, hablando de, de una notificación. Subió historia. ¿no?
2: <risa> no, pero, oye, sí tienes toda la razón. Es un... O sea, si hablamos de a nivel sociedad... Yo creo que sería, así como dices, ¿no? Gente muy traumada, gente muy frustrada. Pero también y... es trabajador México. Exactamente. Pero, o sea, en ciertas partes, ¿no? Digo, en ciertos contextos, porque... Tiene muchos... Si po
1: tiene o sea, mucho pero tiempo.
2: si te pones a pensar si México tuviera ese... O sea, todo lo que me estás diciendo, todo lo que dijo Shakur. Un saludo para Shakur. Entonces, Aquí ya para, para la ¿no? segunda
1: parte Natalia ¿eh?
3: no te hagas pendeja. Sí.
2: <risa> este, o sea, yo creo que México no es, si México fuera una persona no es alguien establemente, Te digo, emocionalmente estable, para nada.
1: Sí. Al mismo tiempo se lleva con Rusia porque tienen como los mismos problemas, pero uh, México sí lo quiso su mamá, pero la URSS era este. Sí, claro. A ver, Rusia o no lo quiso. Entonces, no sé qué. Vayan a ver los TikToks, de, los TikToks de Natalia y vayan a ver el podcast con Natalia Shapur para que entiendan de lo que estamos hablando.
2: ¿eh? Claro que sí.
1: Entonces, este, a lo que voy con esto y a lo que estábamos hablando, de que pues México sería una persona como lo descubrió Natalia, con desórdenes mentales, pero bueno, para las armas, pero un chingón, pero trabajador, pero... Entonces, a lo que yo voy, a lo mejor sí México sería a veces mucho, pero a veces muy libertario, pero a veces no, pero a veces sí, entonces, pues un tabú de, de información y todo, Igual, y volviendo a lo de la religión, sí, ¿no? los españoles implantaron su religión, ¿estás de acuerdo que matar personas y abrirles el corazón era lo más mundo? Sí, claro. No era lo más completamente políticamente correcto, diría este Gerardo Vera, no es lo más políticamente Correcto. Mi duda es si me estoy escuchando, pequeño Sí, 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 te escuchas perfecto. Esto va a ir recortado. Lo que vamos con esto de... con Natalia, y hablando un poco más, porque también ella tiene un libro. Mira, sección, creo que va a ser. Sección Natalia Chaco. libro de la quinta. Sí. Patrocínanos, Natalia, porque estamos hablando mucho de ti. Te estás dando muchos temas que hablar. Ya, como, como te dije, segunda parte, no te hagas pendeja. Entonces, este, <risa> vamos por la segunda parte. ahora eh, bueno, lo que vamos con esto, es de que, pues, les abrieron el corazón a las personas, eran incivilizados, cada cultura tiene lo suyo y sí, se claro. respeta. Pero a lo que yo voy con esto, eh, Alexis, eh, pues, no creo, llegaron a implantarse muchas cosas. Pues te voy a decir una cosa, la serie de Hernán de Amazon Prime relata muy bien lo que pasó, de cómo llegaron. Te voy a decir una cosa, esa yo la vi con mi abuela y decía, primero hacen matazón y después bautizan. Y era muy cierto, primero mataban a los indios salvajes y a los que se acoplaban como padre y a ese tipo de dios. Y les cambiaban los nombres, este, a Marina, a la Malinche, era de malinchín y lo pusieron doña María, la esposa de Hernán Cortés, con el que tuvo un hijo. Eh, pues ese luego se olvidó, pero bueno, eh, esa es otra historia que luego vamos a contar en Una sección que próximamente va a estar en esta segunda temporada que va a ser Minutos Históricos para que se utilicen, no los pendejos. Este, como pueden ser, cuando yo soy una persona muy mal hablada. Pero no quiere decir que caiga en lo vulgar, porque hay gente que caiga en lo vulgar, ¿no? entonces Entonces, no pero no. Entonces, este, a lo que voy es de que, esto luego se os va a explicar en otros episodios, pero lo que voy es de que sí llegaron a implantar muchas cosas, pero corrigieron muchas cosas que estaban mal. Sacrificar gente no era nada padre, matar así por matar, no. Entonces, eh, también la conquista se dio porque pues, los mexicas tenían enemigos en otros lados, los tlaxcaltecas los mixtecos, etcétera. Después también ellos propiciaron la, la, la conquista en 1521 con la cría de Tenochtitlan. Entonces, pues, o sea, ese es otro tema. Eh, por cierto, también no compren sus sillas en Gaia porque rechinan horrible. Un pequeño dato, Gaia, eh, patrocíname, pero cámbiame esta silla.
2: Por favor, porque... <ríe> por favor.
1: Este... A lo que vamos con esto, y volviendo después de pequeña exigencia de padrocinio, de reclamo porque, miren, ahora ya no rechino, Hace rato. Bueno, ya me hizo quedar mala silla. Ah, no, ya rechino. Este, a lo que voy con esto es de que sí, la iglesia vino a cambiar muchas cosas como para bien, como para mal. Ajá. No, nosotros no, somos, no podemos juzgar la ignorancia del pasado con el conocimiento del presente. Y ese es un problema que está sucediendo hoy en día. Y el problema es que la religión, la iglesia, sobre todo la iglesia, no se ha podido actualizar. Y sobre todo por eso ha perdido mucha gente, mucha gente se chatea, mucha gente, todo. Que personalmente yo te puedo decir, yo soy católico, y creo en Dios, y es lo más grande, y es, te voy a decir lo que sí me cae. ¿no? Pero, ¿así que yo se hace Ave María Purísima y el Rosario? No. Sí, no. ¿Por qué no? Porque no me lo inculcaron. Porque es la verdad, no me le inculcaron decir, vamos a misa, vamos a... Y yo creo que la mayoría de personas no nos inculcaron. No,
0: no,
1: no, O sea, yo no soy de, vamos a misa, vamos a... Sin en cambio y era lo que yo respondo, no voy a misa, pero cuando voy me comporto y la disfruto. Es como que, ay, voy cada ocho días a misa, te mentiría. No voy. Sí, claro. cuando voy, voy con ganas, o a veces con hueva, aquí te miento.
3: Sí.
1: Que la verdad es que sí, sí es pesado, la iglesia es pesada porque el autismo, la primera comunión, la confirmación, la boda, que también hicieron un tema de leyes de reforma, que eso fue como algo bueno, porque la iglesia tenía el control del registro público. Nacías, tenían que bautizar te casabas y te, te, te morías, pero todo era un pago, pero no era de 5 o 10, pesos, era un pago de 150 pesos que en ese época, bueno, ese sentido, sí, sí. era mucho. No. Entonces, a lo que vamos con esto, y aclarando el tema que yo me desvío mucho, a lo que vamos con esto es de que, pues la iglesia no se ha podido actualizar, no más bien no se ha sabido actualizar, no ha podido, ¿cómo decirlo?, adaptarse a las nuevas generaciones, poder hacer esto, poder cambiar muchas cosas que les pueden favorecer para, para agarrar más creyentes, porque a lo mejor yo como padre le voy a inculcar la religión a mis hijos en el futuro, ¿no?, si yo voy a tener hijos. Pero no puedo decir, ¿sabes? Yo se las voy a enseñar como a mí me la enseñaron. Y ese es el error. Porque no se han podido actualizar de decir, a ver, antes, y eso me lo contaba mi abuela, las mujeres entraban con velo, y no, aunque se fueran a casar o no, a la iglesia las mujeres entraban con velo. Cosa que ahora ya no. Pero porque a las mujeres ya les aflojera Pero deberían de seguir haciéndolo, porque la iglesia sí lo estipuló. Sí. Pero realmente, te voy a decir una cosa, la iglesia es un intermediario y ese yo lo hice, un intermediario para poder predicar la palabra del de allá arriba. Y es la verdad, es un intermediario. Porque hay gente que cree en Dios pero no en la iglesia. Exacto. Es otra cosa que se respeta. Yo creo en Dios y en la iglesia. Y porque así me lo implicaron y porque yo voy a la iglesia, y digo, bueno, ¿sabes qué? Yo pensé, Ay, ¿qué? ¿por qué le das dinero a la iglesia? Pues, güey, de algún lugar se tienen que mantener, uy. O sea, la limosna para eso es. Que a veces se ha malinterpretado de que ayudan a los pobres porque es esa desinformación. Pero no, realmente es para el mantenimiento de las catedrales, de la iglesia de todo esto Que realmente en, el México, en este México, que estamos en el México colonial, ha sido las iglesias desde siempre como ese toquecito que le ha dado a México. Es decir, iglesia en cada esquina, en mi calle. Yo tengo una iglesia y ni así voy. Así te lo pongo. Y ni así Muy voy. Cierto. Entonces... ¿A qué yo me voy a exponer? Y te lo digo, o sea, ir a la basílica, sí, está muy bonita, tú entres y dices, wow, ¿no? Sí. Es, es el segundo recinto, este, voy a apagar mi cámara un poquito, es el segundo recinto religioso más visitado en el mundo después del Vaticano, ¿no? Es como dices, la, la, más, la religión mueble mueve este, masas, ¿no? Y es cuando dices, oye, pues si así logras hacer tu iglesia, que vayan a la basílica, voy a predicar en palabra. Porque eso, el Papa ya dijo, yo estoy a favor del matrimonio homosexual, ¿no? Pero, ah, no, pues... pero ¿qué pasa? La iglesia dice, no, güey, yo no. <risa> en pocas palabras así lo dijo, yo no. A ver, el papá que es el representante de la iglesia, pero su misma, su misma iglesia lo contradice. Sí, claro. Hay un problema de comunicación, un problema de comunicación de mensajes, un problema de difusión de todo.
2: Es que, mira, yo creo, yo, 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 yo pienso que, como dices, la iglesia se tiene que actualizar, ¿no? Pero en realidad, digo, te lo digo con todo respeto, tú que es creyente, no sé si la iglesia esté preparada para ese tipo de cambios. No, eh, está en respeto respecto a lo que decías del de, de el matrimonio que pues vaya homosexual, ¿no? Entiendo, sí, tal vez es algo que no se podía hacer, ahora ya, ya se puede hacer. Conozco gente que, que tiene una orientación sexual que no es heterosexual y que, que cree, diciendo que es otra, de otro, se puede decir, de otro género. Entonces, creo que por esa parte va bien, se está tratando de actualizar, pero en realidad no sé si tenga como ese tiempo de de poder dar como el siguiente paso, que es con, supongamos, ¿no? Este tema del aborto Creo que es, vaya, ¿qué te puedo decir? Casi imposible, a mi parecer, pero es mi opinión. Es
1: imposible y te voy decir por qué. La iglesia no está a favor porque considera que no es de Dios, ¿no? No, no es de Dios, no de... No digo... Y siempre me lo pusieron así como muy... El chipsito. Si me voy a ver muy tiktok. ¿Conoces a este Yair Sánchez? Sí, sí. Dice, no me entren en la cabeza. Haz de cuenta, a lo que voy con este Yair, de que dice, es que no me entra en la cabeza, y sí, lo apoyo mucho en eso de que dice: O sea, Dios ama a los niños. Sí. Y de toda la vida, ¿no? Dice, los, los niños están libres de pecado, más blancas. Pero, ¿qué quiere decir pues Los niños no tienen conciencia. No ya cuando empiezas a tener una conciencia es cuando ya te empiezan a considerar pecador. Empiezas a pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, a lo mejor sí, me voy a disparar en el pie, como lo está diciendo empezó a hablar, Me voy a disparar ahorita en el pie. Pero pues la iglesia pues no le gusta que pienses, a fin de cuentas. Dios sí, de y los jesuitas, que son los que predican la palabra bien, sí quieren que pienses. Pero la iglesia iglesia no. Realmente no es algo que le interesa. Pero bueno, ese es otro tema, lo que vamos con el matrimonio. De, esto, de que la iglesia no está lista para un cambio real. No lo está. Porque ya se puede haber actualizado desde 1900, desde todos estos años. No lo hizo. Entonces, si no lo hizo en esa época, ¿tú crees que va a venir ahorita a hacerlo? Obvio no. No.
3: no,
1: no, no. Tiene que venir un papa así, súper joven, moderno, así, de lentesitos de flow, y sus jordanes, y uh -huh. vamos a cambiar esto. Y también un Papa moderno, porque hasta yo te apuesto que el mismo Papa que tenemos, y perdón, Papa Francisco, es misógino.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces, necesitaría llegar un Papa joven. Lo que están diciendo ahora, estoy escuchando unas personas que están diciendo que ahora que, lamentablemente, pues, le toque al Papa, lo que toque, ya sabemos a lo que nos referimos, eh, que hay un cambio de Papa, pues a lo mejor van a seleccionar un Papa negro. Por primera vez en la historia. Para hacer este, cosas igualitarias, a lo mejor un papá negro que sea este homosexual. Estaban diciendo eso. Que quién sabe, ¿no? Son este, especulaciones. especulaciones. Que, del, de, que del dicho al hecho hay dos cosas sí. muy diferentes. A ver. O sea, lo que vamos con esto es de que cuando lamentablemente este hecho van a Ves que se hace la votación papá y que comito blanco es cuando ya hay papá. ¿no?
0: Sí,
2: sí,
1: sí. Yo lo he visto dos veces en la vida, con Benedicto que ves que renunció. Dicen que fue por todas las cochinadas que entró de la iglesia. Dicen, más no se sabe, ¿no? Que se dio otra versión. Y cuando entró el este, papa Francisco, que es argentino, que curiosamente ha habido muchos papas menos mexicanos. Ya estoy curioso. Ha habido de todas las naciones, menos africanos y norteamericanos. Hasta ha habido papas este, estadounidenses y todo, pero no mexicanos. ¿Quién sabe? Ahí? Pequeño dato curioso, ¿no? A lo mejor también porque no somos muy apegados,
2: ¿verdad? Pero este... es que te digo, modificamos mucho la religión a nuestra manera, entonces.
1: Es eso, o sea, la adaptamos como tú lo dijiste anteriormente. No se predica la palabra como aquí, como en España, como en Italia, como en todos lados, tiene una manera diferente. Pero el problema es que cuando se transcriben las cosas, de aquí vienen todos estos problemas que hemos tenido de desigualdad, de abuso de la iglesia, de abuso de menores, todas estas cosas desagradables. Que a fin de cuentas, la iglesia sabe lo que hace. Y como tú eres ateo, bueno, lo estabas diciendo ahorita, ¿no?
2: Pues mira, creo, creo que hay un Dios, pero no, vaya, no, no va como muy cercano a la religión y a la iglesia. Entonces. Vamos a dejarle que soy creyente de un dios. puede decir, como
1: me dijo Shapur, no practican.
2: Ándale, puede ser, sí.
1: No eres, no eres practican. Yo conozco personas que sí son ateas y súper religiosas. Ajá. Fíjate que los ateos tienen un personaje como que bien vale madres, ¿no? No le tienen miedo a nada. Por lo menos uno que cree, todavía te frenas, ¿no? Yo lo veo de este punto de vista. Yo, por lo menos, cuando hago voz no fue como que está bien y te prendas tan nada ¿no? así como se avientan y son más así. A lo que vamos es: hay gente que es creyente cuando le conviene, sí, claro, y es algo pues, que milagros ha habido, claro, y muchos. Ahorita yo creo que el buzón de quejas de Dios se ha de estar, mira, rebosando,
2: sí. Sí, llenísimo. Sí.
1: Este, que la tiene una serie de videos que cuenta de cómo Dios se fue de vacaciones y dejó al ángel Ernesto a cargo del changarro y por eso se es dio el COVID. Sí, sí, sí. Y todos los desastres que hubo en el 2020: el huracán, el no sé qué. El... Sí, sí, sí. Esa serie de TikToks son buenísimos, porque como era así. ¿eh? Y a pesar que ella es este, atera. Pero ella también, cada quien que se hace atera tiene una historia. Si quieren saber la historia de Natalia, váyanse al bote.
2: <risa> sí, claro, mejor. Este,
1: a lo que vamos, ya, ya casi para dejar este tema. A lo que vamos es, quiero que tú termines, Alexis, este tema. Y des tu opinión de todo esto que nos hemos echado ahorita.
2: Pues mira, ya para terminar, creo que nadie merece, tanto hombres como mujeres, no, no merecen ser invitados. Creo que cada uno encuentra su camino respecto a sus experiencias terrenales, que al final pues somos, somos eso, eh, seres humanos más que nada, no somos ni lo que pensamos, ni nuestra profesión, ni lo que se inventó en este, en este mundo tan abstracto, se podría decir, bastante filosófica, ¿no?, mi
1: muy, este, muy poética. Sí. Es una cosa. <risa> ah. Si no le ha mentado a la madre a Dios, no se puede considerar este creyente, ¿eh? ¿Ah? Te
0: voy
1: a decir por qué. Ya para por terminar, bien. ya dado por pues, esto. Yo le he mentado a, a, a la madre a Dios y de así te lo digo. y es chinga tu madre. Así. O no mames. ¿no? Cuando uh -huh. internaron a mi abuela en el hospital, sí volteé el sinergio. No
3: mames. Así tal cual, ¿no? Y te dice por qué la desesperación
1: y todo, hace que pierdas la fe. En cualquier momento, todo, todas todas personas lo hemos perdido. Ajá. Todas. No hay alguna que diga, no, yo no, no, así güey, yo también, en algún momento. Y esos momentos es cuando, y ahí viene la palabra, alimentas la madre a Dios. es una cosa, yo estaba aquí en mi cuarto justo, este, agarré una Biblia, y porque te dicen, ¿quieres hablar con Dios? abre la Biblia y donde caiga es la palabra que te está diciendo Dios y donde lo abrí me llegaron dos que tres versículos dos tres cosas muy ciertas que dije ¿Ya esto me quieres dar a entender ¿está bien? ¿no sabes qué? o tú sacas a mi abuela del hospital
3: caminando voy a dar la fuerza para aguantar el golpe ahora, así se lo dije y mira falleció mi abuela pero tú me ves bien
1: íntegro el día que falleció, sí, sí, lloré claro. Y las semanas que estuve internada fue un mí de desesperación. Pero después cuando falleció, era una paz, calma y todo. Y sí, ¿es Esa fue mi prueba de, de fe. Y es la fecha que yo te lo puedo, te lo puedo decir. Y así pasó. Y hace poco, hace en febrero, falleció un tío. Se cayó, se pegó, se mató. Así fue. Lo mucho. Así fue y ya se cuenta yo lo único que le dije. Y otra vez. No mames, ¿no? O sea, dije, dame tranquilidad porque voy a ver persona. De mi familia no somos muy amigables. Que digamos, mucha de mi familia estamos peleados. Hasta en las mejores. Este, sí, dame fuerza. Para que ahorita que veo estos cabrones así, no, no pierda los amigos, ¿no? Ya me dio la fuerza, aguante y ahí me ves, ¿no? Y es la fecha que ha bien bien. Y eso yo te puse que es una prueba de fe decir Dios chingada madre. O decir,
3: no mames, ¿no?
1: Y yo lo digo, el que no ha lamentado a la madre de Dios no tiene una prueba de fe o no ha podido exigir algo. Porque así como esa gente dice, ay Dios mío, dame. No, exígele. Porque te dice una cosa, y esto lo escuché en un podcast. Así como él está allá arriba, él está allá arriba. Que padre, en el cielo y con los ángeles, y inshallah, cantando, como te dice la divina comedia no, cantando, inshallah. Pero ¿sabes qué? El que se le está, y va a sonar muy vulgar, el que se está rifando aquí es uno. Él como quiere está ahí arriba. No se avienta a los problemas que están acá abajo. Entonces, exígele. Pero ¿sabes que Así como le exiges, dale. Yo lo que le dije, ya cuando te estoy. Voy a sacar mi voy a sacar esto. Que me vaya bien. Y me ha ido bien. ¿Sabes qué? Voy a sacar mis libros. Eso te voy a pagar. ¿Por qué? Porque estoy este, de un lado conservador
3: que te está favoreciendo. Que me vaya bien.
1: Me ha ido muy bien en Estados Unidos. Mejor escritor en marzo. ¿Qué más yo puedo pedir, no? Que yo digo, y volvemos a lo mismo. También yo luego yo me disparo en el pie con estas cosas, ¿no? Con lo que acabo de decir antes y ahora con esto, ¿no? Sí, a, a lo que yo voy ya para terminar este tema. Obvio que le tienes que mentar la madre a Dios en algún momento de tu vida. Eso es obvio. Por coraje, por pérdida de fe. Pero una vez que tú lo haces, esa fe, mira, el lugar, cuando está acá, cuando tú tocas fondo, se oye para. Arriba. Y es lo que a mí me pasó. Yo toqué a fondo. Y me estaba yendo para arriba. Y sí, creo en Dios. Y sí, sí, me ha fortalecido. Y muchas cosas. Y mira. Pero lo que voy es. Así como. Es, y yo vuelvo a lo mismo. Esa gente que. Ay, Dios mío, dame. No, exige. ¿Sabes qué, güey? Dame trabajo. No, ay, por favor. Dame trabajo. no vaya bien. Pero sabes que así como tú me lo vas a dar. Yo le voy a chingar. Y es así. Porque, ay, pide y pide, pero te estás, este, ahí viene otra vez, pidiendo, rogando a Dios, pero con el mazo dando. Eso es que, ay, quiero, ¿sabes qué? Y un comentario que hizo Jacobo, eso que Dios proveerá, no. Le debes, tú debes de trabajar para que Dios te provee. Si no, ¿cómo Dios te va a dar las armas para que te den las cosas? No llegan las cosas fáciles, ¿no? Ese es otro tema, dejando el tema de la religión y un poco en paz. Este, no nos vayan a afinar, este, queridos padres religiosos. O a lo mejor salimos en un. Un este, noticiero,
2: no imagínate, algo así.
1: ¡Jóvenes! Dicen que. <risa> este, bueno, a lo que vamos ya, ya para casi terminar este podcast, ya casi sigamos este. para tres horas. Este, ya para tomar todo esto y ya para todo. Pues bueno, ¿cómo ves lo de las clases en línea, Alexis? ¿Cómo las has tomado? ¿Cómo te ha costado el estrés pues, que has muchos?
2: La verdad, la verdad, hoy por hoy, eh, pues vaya, no tenemos nada asegurado en esta vida. Creo que con esta pandemia nos ha demostrado que las cosas pueden cambiar en, en un segundo.
1: En un momento mori todos vamos a morir.
2: Sí, eso, eso está seguro.
1: Esa es una frase sí. del realismo europeo, Momentum Mori, o momenti
0: Mori, es de sí, todo. Es la...
2: Ajá, Momentum sí lo había escuchado. Eh, también el Carpe Diem, no sé si lo habrás escuchado. También. Pero, frases. Tu vida al máximo, ¿no? Como si fuera el Hay una frase a...
1: que no era de la primera, la primera y la última, se sí, disculpa. Ándale. <ríe> la frase, así cita el cuerpo que viene de griego.
2: Ajá, sí, 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 claro. Es
1: que es esa frase en español, la primera y la última, sí, disculpa.
2: Ok, bueno, ya eh, concluyendo con ese tema, Ajá. a mí, en lo personal, yo creo que pues, la verdad me costó mucho, eh, soy una persona muy sociable, estoy platicando todo el tiempo y que me pase como esta, esta cuarentena bueno. sí fue bastante, bastante difícil, tuve que... Bueno, todavía estos días. Ahí vamos más
3: de un año, ¿no? Un año y. Un
2: sí, año y un mes. Sí, sí, todavía. Pero a ver, bueno, este. Pues me costó mucho. Porque, pues, wow. O sea, no, no estoy acostumbrado a, a estar yo tan, tan solo. Sin platicar con alguien que no sea de, de mi casa, ¿sabes? Entonces, por esa, por esa parte, yo uh -huh. creo que le recomiendo a la audiencia que. Eh, pues que aprendo a vivir con ellos mismos, ¿no? Ya viendo de una manera filosofal, tú eres como dos personas, ¿no? Al final de cuentas.
1: Es una cosa, llevarte bien contigo mismo. Porque en Exacto. esos momentos es cuando dices, ¡mira la madre qué fue! Me llevó. Y yo lo descubrí al principio de la pandemia. No me aguantaba. Y yo me decía, porque ¿por porque no porque no, amanecí, porque no me morí dormido,
0: güey. O sea, no, 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 no.
1: Ni uno mismo se aguanta. Y la ansiedad. Lo estaban, lo estaban hablando en la junta de tutores y padres de familia de este corte. Ajá. Están diciendo que muchos maestros, el tutor, espantadísimo, ¿eh? Es que me han llegado mensajes a las 5 de la mañana, 3, 4 de la mañana, de cómo se resuelve eso un, un ejercicio, ¿no? Cuando es ahora, los niños deben estar dormidos. Los niños, ¿eh? estar dormidos. Pues vamos, y te das cuenta... De la y nos dijo, ¿se dan cuenta de la ansiedad de la depresión que tienen los jóvenes? ¿sí? De que es única... Y yo y lo puedo decir, al principio de la pandemia, mi único desfuegue era, poner a hacer la tarea? Y subí en promedio gracias a eso, ¿no? También fue, bueno... Un error, por decir, 7.5, lo subí a 9.3, entonces no me puedo bien, dejar, bien. ¿no? O sea, no fue tan malo. Pero a lo que voy con esto es de que ha traído cosas muy malas, y de por sí México tiene un atraso de 30 años a nivel de educación, los expertos están diciendo, ¿cuántos años va a tener México ahora?
2: Yo creo que ese tema lo vamos a dejar para, para otro episodio pues, donde me invites, porque ese tema bueno, lo, lo es tengo muy, amplio, muy bien mentalmente.
1: Es muy amplio.
2: <risa> Bastante. Pero
1: a lo que vamos ya para terminar este tema, ya para finalizar el podcast que ya vamos para tres horas. Pero, <risa> Que nos echamos como dos horas de... Una hora de política y una hora media. Sí, no, Jóvenes, hablan de los dos temas tabús.
2: Sí, no. Bueno, a ver, ya te voy a... Voy a terminar con lo que iba a decir. Sí. Pues, eh, recuerden que todo esto es una vida muy... Bueno, yo, yo considero que es una vida muy abstracta en cierta parte. Tal vez sea un poco difícil. No estamos acostumbrado, acostumbrados o acostumbradas a ciertos tipos de cosas estas pueden ser unas de ellas, ¿no? Claramente. Um, que cada quien... Estaremos en el lo... estudio,
1: son ¿Cuánto pensáis?
2: Sí, ¿no? Eh, bueno, ya. Eh, ya terminando. Eh, pues, toma las mejores decisiones tu personita que nos estás escuchando eh, que, que, pues, que, que creas que son las mejores. ¿Me estás eh, escuchando que nos eh... estás
1: viendo en YouTube y en Spotify.
2: Por ah, sí, también, también. Todos, todos los que me estén viendo y escuchando o solo sea, escuchando y solo eso, y, y pues nada, eh, respecto del feminismo, eh, hagan lo que quieran, digo, a mí no me determina me, me afectando, sí me termina afectando de cierta manera, si sí, lo vemos por el, el sector turismo que. o economía país, pero, pero al final de cuentas creo que es algo que se necesita, yo creo que es una revolución que las mujeres están haciendo, en mi opinión, en mi opinión. Pues nada, eso eso sería, eso sería todo. Que sean... Pues, sí. ¿no? que sean se felices, con... eso, muchas gracias. Sí, ya. Yeah. Es que no quiero ocupar como el término de sean felices, porque qué tal si no todos quieren ser felices, ¿no? de oh, me... ¡Sonríe, güey!
1: <risa> estaría padre tenerla, mí... ¿eh?
2: Aquí. Sí, eso sí, ¿eh?
1: Tenemos la invitación, Bárbara, por favor. Si estás escuchando esto, yo, yo sé que te va a llegar en algún momento.
2: Ándale. Por favor,
1: ándale. Te, te hago le de la invitación de que estés en el podcast. Eh, claro que sí. Entonces, Esperamos que nuestros seguidores hagan su magia.
2: Claro que sí.
1: Entonces, bueno, ese es otro tema. Ya para finalizar, pues bueno, Alexis, tus redes sociales, para los que
2: te, se perdieron pues bueno, el Deben estar apareciendo por aquí. En pantalla. Ah, en pantalla. De todos modos, pues bueno, entonces. rato curioso. Como... Eh...
3: Ajá. <ríe> Alexis <ríe> no es el editor de este podcast.
2: Oh, qué cosas, ¿no?
1: Qué cosas. Sí. <ríe> oh,
2: sorpresa.
1: <Qué> <ríe> Aparte sí. de ser un maravilloso DJ y todo, ¿no? es el este,
2: editor gracias. De este
1: podcast, entonces este, dale un fuerte aplauso desde su casita a este, nuestro editor mágico que se da gracias a esto. Porque antes teníamos un editor no muy bueno en el Mi Reina, Se pueden dar cuenta de la del podcast de Natalia sí, no. yo creo que se va a tener que reeditar y el de Adri Delgado y el de...
2: Sí, yo, yo creo que sí, eh. lamentablemente creo que sí. O sea, va a tener que reeditar bien, muchas
1: es. cosas, pero va a valer la pena para que la disfruten bien la temporada de México, Lindo y creas Anécdotas, que es la primera temporada y esta es una temporada de Hasta un cabrón. Entonces, este pues bueno, yo soy Alejandro Guín, tu presentador de confianza y recuerda que este fue el mi reinal podcast de confianza. Recuerda creen lo que tú quieras creer y sobre todo hazle caso a quien tú quieras creer. Que tengas un muy buen día, noche o tarde, o sea la hora en la que estés escuchando
3: este tu podcast de confianza. Hasta luego.